0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Trail Rookie Podcasts. Heute hört ihr von uns, was wir in den letzten zwei Wochen trainiert haben. Unser Schwerpunkt wird heute unser persönlicher Jahresrückblick sein. Zum Abschluss, wie gewohnt, unser Trail Rookie 1x1. Und das war's. Wir hoffen diesmal schneller durch zu sein. <lacht>
1: <lacht> so Wunsch.
0: Genau, wir werden sehen. Und die ein oder anderen spannenden Zwischennews werdet ihr auch so mitbekommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in die, in die vierte Episode. Es ist eine besondere, es ist ein Rückblick. Mhm. Es ist eine Weihnachtsepisode. Es ist quasi unsere letzte Episode, die wir dieses Jahr, keine Angst, wir machen noch <lacht> Episoden nächstes Jahr. Das ist unsere letzte Episode, die wir dieses Jahr noch veröffentlichen werden. Die nächste werdet ihr dann wie gewohnt an einem Dienstag in, ja, wir wissen ja nicht, wann wir heute sind. Wir wissen schon, aber wann ihr es hört. also Anfang Januar. Anfang Januar. Der 2. Januar, der 3. Januar, glaube ich, habe ich im Kopf. Da werdet ihr die nächste Episode von uns hören. Hey, fangen wir direkt an. Bei mir ist wieder Christian. <lacht> ganz, ganz gewohnt. Ähm, völlig vertraut. Du, was, wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Erzähl mal kurz. Hey,
1: hallo da draußen. Hallo, Chris. <lacht> gut, ja?
0: Sehr gut, hab, du, lernst. Du, du
1: glaubst gar nicht, wie viel ich geübt habe die Woche, um diesen Satz hinzubekommen.
0: Deine Frau war nicht ja. eifersüchtig, wenn du sie mit Chris ansprichst. Nein, nein, nein.
1: <lacht> wie es mir? Also mir geht's fantastisch. Ich habe ja einen View hier, der ist unglaublich.
0: Ich sitze auch vor dir.
1: Ja, du sitzt. <lacht> in... <lacht> okay, das wäre jetzt eigentlich ein Foto wert für Instagram. <lacht> ja, aber wenn ich an die hier so vorbeischau, sehe ich so die verschneite Winterlandschaft draußen. Und ich war heute schon laufen. Ja, genau. <lacht> so, falls ihr euch gefragt habt, das war jetzt das Foto für Instagram gerade. Allerdings genau. in die falsche Richtung. Jetzt mache ich noch eins in die richtige Richtung. So viel Zeit muss jetzt sein, damit man das einfach sieht. Äh, Moment. So, und das ist jetzt so, oh, ja, jetzt, 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 ganz interaktiv heute. Ganz interaktiv. Ähm, eben, ich war heute schon laufen, um ganz früh um sieben schon draußen gewesen, so die verschneite Landschaft. Wir haben uns gerade vorhin drüber kurz unterhalten. Das ist so mega schön, wenn du der Erste bist auf den Trails, noch keiner vor dir, keine Fußspuren und du darfst den, den frischen Schnee dann. Äh, Herrlich.
0: Ist auch noch schön griffig, ne? Also es ist anders, anders, als wenn es dann schon ein bisschen abtaut oder vereist ja. oder matschig ist. Du hast auch noch recht guten Grip.
1: Also ich bin relativ gut gelaufen, außer auf den Strecken, wo der Streudienst <lacht> schon unterwegs war. Mhm. Denn ich habe gemerkt, wenn die fahren und, und du läufst direkt danach drüber, dann ist es unglaublich rutschig. Also sehr viel rutschiger, als wenn du einen griffigen Schnee hast. Oder. Das glaube ich. Aber eben. Jetzt habe ich äh, schon sehr lange geredet. So, dann sage ich mal, was ja, ich so gemacht eben, Was war, hast denn du gemacht? Ja. Ja, hey.
0: Also, was war bei mir heute los? Heute ganz speziell, eigentlich wollte ich heute mit einem Kollegen eine so ein 20 bis 30 Kilometer Lauf über von Olten nach Aarau, hinten über die, über das Jura-Gebirge machen. Ja, wir haben es abgesagt dann, weil das Wetter irgendwie mit viel Schneefall in der Nacht, wir wussten nicht ganz, wie die Bedingungen sind und so ist mein Kollege, der Martin aus Luzern, direkt heute zu mir gekommen und wir sind heute bei uns meine Home Trails ein bisschen gelaufen. Wir haben dann schön ja, knapp 20 Kilometer gemacht, schön äh, gequatscht während des Laufens, war wirklich sehr, sehr, sehr kurzweilig, mega Spaß gemacht und äh, von daher nochmal danke an Martin, dass du mich heute begleitet hast. Ich werde auch noch ein Bild dann hier posten auf unserem, auf unserem Podcast, der ein bisschen Beweise liefert und ja, wir hatten die große Schulliebe entdeckt, wir sind beide dieselbe Marke gelaufen, wir sind, kann man sag inzwischen so sagen, ich, wir sag sind so von, von, von Normal oder wie immer man das ausspricht, N-Normal gelaufen, Killians Marke, Ja, ist in Gera gelaufen, ich bin in Tomir gelaufen. Ähm, war, war super fürs Wetter. Er ist ein bisschen mehr gerutscht als ich, glaube ich, weil ich hatte ein bisschen mehr Profil. Aber nee, war, war ein toller Start heute in den Tag.
1: Ja, ich habe ja am Mittwoch schon gesehen, die Schuhe von dir, die waren, die waren die bessere Wahl bei dem Wetter. Definitiv wasserfest.
0: Wasserdicht. Genau, Tom, gibt es verschiedene äh, Varianten. Ich habe mir ja. eine Wasserdichte gerade mal ausgesucht mit gutem Profil. Kann ich nur empfehlen. Also top, top.
1: Ich war ja auch nicht allein laufen heute, ja?
0: Ja, ah, mit wem? Ach so, erzähl.
1: Ja, ich war mit Bert unterwegs. Bert.
0: Wer ist Bert?
1: Wer ist Bert? Bert ist mein innerer Schweinehund. Ich habe auf Strava was gepostet und da bin ich ein paar Mal gefragt worden, tatsächlich wegen diesem inneren Schweinehund. Und ja, ich habe den tatsächlich Bert genannt und ich rede auch mit dem tatsächlich. Da gibt es nämlich ein tolles Buch. Ich muss mal raussuchen, wie das heißt. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, aber da geht es um das Thema innerer Schweinehund. Und äh, um den zu überwinden, hilft es dann oft, mit ihm zu sprechen. Also so als kleiner Tipp, wenn euch das Wetter mal zu schlecht ist draußen, gebt eurem inneren Schweinehund einfach mal einen Namen und sagt ihm hey und jetzt bist du ruhig ich gehe einfach laufen weil es macht mir heute Spaß so viel zu dem Thema
0: sehr 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 schön <lacht> apropos innerer Schweinehund ähm, und was haben wir heute gemacht ich weiß auch was wir jetzt gleich noch machen werden oh Gott ja weil ähm, mm -mm. wir sind nicht ganz pas-frei durch die letzte Episode gekommen yeah. ähm, und wir da haben wir müssen, uns was überlegt. Genau, wir müssen wir müssen jetzt Schulden einlösen, wir müssen aus Fehlern lernen. Wir sind hm. ja durchaus ein Podcast, der auch bereit ist, Fehler zu akzeptieren und ähm, daraus zu lernen. Und ähm, und was wir machen werden, boah, wir werden jetzt mal zehn Liegestützen machen für ja, den wir Fehler. Wir hatten gerade vorhin noch fünf gesagt. Jetzt. Zehn waren es, Christian. Zehn, zehn. Und ähm, ihr fragt euch vielleicht, welchen Fauxpas, welchen Fehler hatten wir uns geleistet und ähm, der erste Fauxpas, ähm, den ich mir geleistet habe, ich scheine eine Schwäche im deutschen Alphabet zu haben. Und wir haben, wir haben im Trail -Rookie einmal eins ganz klar, den Buchstaben, jetzt muss ich über überlegen, Y, Y gehabt. Und wir haben tatsächlich auch versucht, Begriffe aus mit Y, <lacht> Entschuldigung, zu, finden. Mit y zu finden. Wir haben uns dann mit Yummy oder Yummy tatsächlich auf etwas geeinigt, was ein bisschen konstruiert war. Ähm, wir kommen da gleich später nochmal im Trail Ach, nö, einmal eins dazu. Aber ja. zum Abschluss habe ich diese Buchstaben mal wieder verwechselt und habe euch aufgefordert, uns zu Y äh, das sage ich schon wieder, Y, ja, ja, jetzt, nein, jetzt. sorry. Sondern zu ähm, J zu etwas J. zu sagen. Also J und Y, das scheint so meine Schwäche zu sein und dafür muss ich heute mal auf die Knie beziehungsweise auf die Hände.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, Christian, was du falsch gemacht hast, ja, kannst klar, du dir vielleicht Es an.
1: sind nicht mal, nicht mal drei Minuten des Podcasts <lacht> vergangen und äh, ich habe schon den ersten Fehler gemacht, indem ich dich Christian genannt habe und nicht Chris. Ganz böse. Ja, und das kostet mich halt auch zehn. Eigentlich 20. Also ja, heute ja, bin ich gnädig. Ja,
0: da. Okay. <lacht> und ja, die werden wir jetzt direkt einlösen, würde ich ja, sagen. genau. Ähm, wer soll beginnen? Christian, möchtest ähm, du starten? Ich,
1: ich fange an, weil ich war ja auch... Zeitlich gesehen zuerst. Okay, also ich lege jetzt mal kurz den, das ganze Zeug hier beiseite. Moment. Weil das wird auch noch auf Video aufgenommen. Natürlich,
0: also wir wollen euch ja teilhaben lassen und nicht, dass wir hier irgendwie, irgendwie faken. Das heißt, es gibt jetzt ein kurzes Video. Oh Gott. So, ich nehme das hier schon mal auf, nehme mal Christian, bist du bereit? Ich hoffe, du bist jetzt, ja. Bitte. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, schön gestreckt bleiben, 9 und komm einer, geht noch einer, 10, sehr gut gemacht. Ich übergebe mal hier und jetzt werde ich hier ah, meine muss ich, ich muss hier auf deine Seite Liegestütze abreißen. Genau,
1: hast du schon gestartet jetzt? jetzt läuft noch. Die läuft noch, okay. Genau. Okay, so, also dann. Ah, wunderbar. Alles also, gut? ja, geht los. Wow, sieht elegant aus. Drei, drei, <lacht> drei, sieben, acht, neun, neun zehn. Ich, ich wollte dich jetzt anfeuern, aber es war überhaupt nicht notwendig. Nein. <lacht> so. Es sah, sah doch sehr sportlich aus.
0: Ich würde sagen, Wettschuld, äh, nicht Wettschuld. Nein, Fauxpas Schuld, oder? Faupin, Faupin Schuld wurde eingelöst. Wunderbar. So, jetzt sitzen wir wieder vor dem Mikrofon. Absolut. Und wer
1: sich fragt, warum wir das Video gemacht haben, der schaut jetzt demnächst mal auf Instagram. Genau.
0: Da seht ihr, seht ihr uns live und ungeschminkt in Action. Vielleicht. Also, ich bin jetzt noch ein bisschen außer Atem, gebe ich zu. Ähm, da bin ich,
1: jetzt, bin ich sehr zufrieden, dass du jetzt auch etwas ja, außer so ein bisschen, Atem ein bisschen
0: ist das ja schon, ne? Ja. Ähm, wir sind ja Trailrunner und nicht. Das stimmt und keine Bodybuilder. Wobei es genau. ein bisschen, ein bisschen Core-Training. Ähm, ich mache tatsächlich ähm, mindestens ein bis zweimal die Woche ein bisschen Liegestützen, neben generellem Core-Training für Rücken hm. und, und Bauchmuskeln. Das ist einfach ähm, etwas, was du als Läufer einfach machen solltest, auch immer ja, mal wieder.
1: Für die, für die Stabilität ist das genau, eine tolle Geschichte. Genau, genau. Also man
0: muss nicht ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen oder so, sondern Nein. es geht einfach eine gewisse Stabilität im Körper äh, halten zu können.
1: Siehst du, und so machen wir gerade noch so ganz nebenbei was Sinnvolles. Ja, Podcast richtig ist, ist
0: richtig harte Arbeit oder richtiges Ganzkörpertraining, wenn das so weitergeht. Ich habe ja, hab ja Angst, schon den nächsten Fehler zu machen. Steigern wir dann auf 20 oder du bleiben war, wir bei den
1: 10? Wir bleiben zunächst mal bei den 10. Es kommt dann auf den ich auf sagen, Anzahl, da Fehler an. Auf die Anzahl der Fehler.
0: Wiederholungsfehler.
1: Moment, ich, ich, ich fange hier mal eine Strichliste an.
0: Genau. So, ich glaube, nächster Punkt, äh, der bei uns ansteht, wäre mhm. das Thema ähm, Training der letzten zwei Wochen. Aber mhm. bevor wir damit einsteigen, und Training ist ein gutes Wort, weil für das, was ich jetzt kurz erwähne, muss man auch trainieren. Mhm. Macht man nämlich nicht aus dem Stand heraus. Ich habe da nämlich was ähm, gehört. Mir ist letztendlich wirklich was zu Ohren gekommen oder wir haben was gehört. Mhm. Im Frühling nächsten Jahres soll es nämlich ein neues Ultra... Halt, stopp.
1: Darfst du das Wort sagen? Ja, komm, wir, ja, erzählen wir es, komm.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. ja, komm. Okay. Also, im Frühling nächsten Jahres soll es ein neues Ultra-Event im Großraum Zürich geben. Wer hört, jetzt da hört. schon ganz gespannt ist, wir wissen schon ein bisschen mehr. Ähm, noch ist es nicht offiziell. Aber ähm, bleibt einfach bei uns dran. Sobald, ich glaube, in den nächsten Wochen wird auch mehr informiert werden. Sobald es mehr Infos gibt, Werdet ihr das auf unserer Seite erfahren. Wir werden auf unserer Instagram-Seite und Facebook-Seite dann Informationen geben. Sicherlich auch den Link geben zu diesem Event. Seid gespannt. Wird, glaube ich, was richtig Cooles.
1: Ich glaube auch, ja. Definitiv. Sehr cool. Das Von daher,
0: mehr sagen wir noch nicht. Das ist der Mantel des Schweigens, den wir darüber hüllen. Kommen wir zum Training. Ja, genau. Puh, ich muss kurz trinken. Christian, magst du mal starten? Wie hast du, Na klar. Wie hast du trainiert? Um, tatsächlich
1: habe ich ja angefangen, ich bin so eine Woche Versatz mit dir. Wir haben da ja was Neues angefangen, alle beide gleichzeitig. Können wir das erwähnen? Sollen Absolut, wir das erwähnen? Nur, ja, können wir das. Um, Und zwar, Floris Giermann bietet um, ein Training an, das nennt sich MAF-Training. Hm?
0: Sagst du Oder kurz, was, was MAF bedeutet?
1: Um, oh yeah, je, jetzt, <lacht> jetzt hast du mich erwischt. <lacht> Maximum, Maximum Aerobic, Aerobic Function. Richtig. Genau. Und äh, es geht dann darum, dass man dort in einem bestimmten ähm, Pulsbereich trainiert, den man, der, der sich errechnet aus, aus einer bestimmten Formel. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das können wir mal extra machen. Genau, Bei, ich glaube, das
0: führt zu weit. Genau, es führt zu weit. Letztendlich ist es ein low hard -Train training Du trainierst nämlich genau. unter deiner a schwelle Und
1: das Coole dabei ist, ähm, Floris Giermann, wer den nicht kennt, der oh. hat einen eigenen Podcast. Und ähm, er, er hat tatsächlich auch schon... Ähm, Kilian Jarné zum Beispiel interviewt, hat also wirklich coole Gäste.
0: Äh, Kipchoge war bei ihm. Also, Peter Seiler, ähm, Marathon also wirklich die größten Trainer. Kilian cool. Jarné, also der Extra Miles Podcast ist ja. das. Wer da mal reinhören will, wir werden sicherlich verlinken. Mega spannend, mega spannende Insights auch die dort. Das würde
1: ich auch definitiv. Und äh, der hat eben ein Programm äh, kreiert, das heißt Personal at Best. Und da geht es... Nicht nur ums Laufen, natürlich schwerpunktmäßig ums Laufen, ums Trainieren nach der MAF-Methodik, sondern es geht ähm, dort vor allem auch um so einen ganzheitlichen Ansatz, den, den wir ja auch für uns als sinnvoll erachten, also wo es darum geht, einfach den, den gesamten Körper in Einklang zu bringen mit dem Sport. Das heißt, es bringt nichts, wenn nun Ganz, ganz grob ausgedrückt, jetzt wenn du, wenn du ein ungesundes Leben oder einen ungesunden Lebensstil hast und dann aber trainierst auf Teufel komm raus, das wird dir gar nichts bringen, sondern du musst einfach deinen Lebensstil auch irgendwie darauf anpassen, um, um das Maximum rauszuholen. Und ähm, total spannende Geschichte, er hat sehr, sehr viele Videos dazu gedreht, die, die man sich eben anschaut. Deswegen sage ich, ich bin eine Woche hinten dran, weil du bist schon durch, durch diese Videos. Mhm. Ich habe sie noch nicht ganz. Nichtsdestotrotz habe ich angefangen, nach dieser Methodik zu trainieren und ähm, bin bis jetzt relativ, also nicht relativ, bin sag, bis sag, jetzt begeistert.
0: Sag doch vielleicht ganz kurz, ähm, was hast du für Läufe gemacht? Wie sahen die aus? Genau, ich habe jetzt eigentlich
1: ähm, täglich ähm, nach, nach dieser muff methodik äh, trainiert. Das heißt, eine Stunde in meinem Fall mit einer mit einer Heartrate, Rate, die ich errechnet habe, nach dieser Formel. Bei mir ist es, fällt es so ziemlich genau in die Zone 2 aus, aus dem Test. Bei mir auch. Ähm, von daher ähm, jetzt nicht allzu groß von der Änderung her vom Training zu, im Vergleich zu vorher. Ähm, was für mich jetzt ansteht nächste Woche, ist auf jeden Fall der MAF-Test. Den gibt es noch dazu, ähm, und um mal so eine Baseline zu legen für mich und zu sehen, wo stehe ich denn im Moment überhaupt oder nach, nach dieser Methodik und dann ähm, da auch systematisch mich, mich zu verbessern. Das heißt für mich auch heute, ich bin heute Morgen, wie ich ja schon erwähnt, eine Stunde gelaufen und heute ist, ist so ein Tag, wo ich zweimal laufen gehen sollte. Das heißt, ich werde jetzt vermutlich am Abend dann nochmal ähm, rausgehen und, und eine Runde drehen. Den Trainingsplan habe ich eben erstellt. Der ist auf meiner Uhr. Und von daher, ähm, ja, so, so waren die letzten zwei Wochen im Prinzip geprägt dadurch.
0: Und bei dir? Sehr spannend. Also jetzt hast du viel von vorne weggenommen. Ich glaube, das hätte ein großes Thema hätten man sogar später noch gebracht, ja. nämlich so ein bisschen... Äh, bei uns am Jahresrückblick. Äh, oh, da ein bisschen sogar, ja. ja, aber ist, ist ja gut. Ich meine, irgendwo kommt es. Und es ist wichtig zu sagen, wie wir trainiert haben. Bei mir ist es genau, genau das Gleiche. Ich habe eben auch das Training ähm, aufgrund jetzt dieses ähm, dieser Trainingsinputs von Floris Giermann und dem Personal Best-Programm ein bisschen angepasst. Lauf jetzt gerade eher fokussiert eben in dieser, im, am, am, am A nee, am, doch am aeroben ähm, Schwellenwert. Sprich, ich habe so ein bisschen mein Tempo reduziert, und ähm, verzichte gerade so ein bisschen auf intensive Einheiten. Ähm, habe viele Läufe jetzt gemacht, äh, eben in diesem Bereich locker. Ich bin wieder ein bisschen mehr auf die Laufstrecke gegangen. Ich habe mal so die Statistik bei mir angeschaut. Ich habe ähm, letzte Woche insgesamt ähm, knapp 40 Kilometer auf dem Fahrrad verbracht. Immer noch mal so ein bisschen locker als Crosstraining, als alternatives Training. Und bin knapp 60 Kilometer gelaufen. Und diese Woche habe ich schon fast die 60 Kilometer gelaufen und habe noch zwei Tage vor mir. Und auf dem Fahrrad 60 Kilometer, also ist ein bisschen Distanz und Duration ziehe ich gerade ein bisschen an. Und letztendlich sind es viel so im Bereich einer Stunde, vielleicht mal ein zwei Stunden, den wir heute hatten eben. Und ja, das ist so grob das Training, also fühlt sich gut an. Nebenbei habe ich noch ein paar Sachen geändert, wie ich versuche morgens ein Stück zu meditieren, um so ein bisschen meinen Ausgleich zu finden, habe wirklich Ernährung auch nochmal geguckt, dass ich wirklich da jetzt wirklich Real-Food esse, weniger industriell bearbeitetes Essen, um da wirklich so ein bisschen, Entschuldigung, mich wieder ein bisschen zu fokussieren. Regel Nummer zwei. Ja, deine Regel Nummer zwei, absolut. Und ähm, Schlafen ähm, ist immer so eine Herausforderung, die richtige Anzahl Schlaf zu kriegen, aber all solche Dinge auch so ein bisschen aus der Social-Media-Zeit äh, vielleicht ein bisschen zu reduzieren um sie einfach nicht stressen zu lassen. Und, und das Gesamtpaket fühlt sich gerade recht gut an. Mhm. Also ich bin gespannt. Werden wir sicherlich mehr berichten in den nächsten Wochen, wenn man noch mehr Erfahrung darin hat. Aber momentan sicherlich ein spannendes Thema. Ich
1: finde interessant. Ich habe auch angefangen zu meditieren. Allerdings für mich genau andersrum. Ich habe es wirklich, oder ich verwende es zum Schlafen, weil ich Probleme habe mit dem, mhm. mit dem Einschlafen, vor allem Durchschlafen, was nicht zuletzt dann auch mit dem Beruf meiner Frau zusammenhängt die eben jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen muss und ähm, ich dann Schwierigkeiten habe, tatsächlich danach wieder hm, einzuschlafen. Mhm. Und äh, mit Meditation äh, über eine App funktioniert das sehr, sehr gut eigentlich. Also ja, aber eben ein ganzheitlicher Ansatz, total spannend.
0: Absolut, absolut. Und ähm, worauf ich mich mega freue, es gibt ja noch zwei Tage in der Woche und morgen, ähm, gibt es was Spannendes. Und zwar, ich kann das jetzt schon hier erwähnen, weil äh, wir strahlen ja erst am Dienstag aus. Ähm, das heißt, die Episode wird erst am Dienstag released. Ähm, morgen hat unser lieber Carsten, unser lieber Carsten Trilling, nämlich ähm, Geburtstag und seine Lebenspartnerin organisiert einen 50-Kilometer-Lauf zu seinen Ehren. Und ähm, wir werden in Zürich laufen. Carsten weiß noch von nichts, gehe ich zumindest von aus. Und an der Strecke werden immer wieder Freunde und Bekannte von ihm dazustoßen und ihn begleiten auf diesem Lauf, zum Teil über den Uetliberg, äh, mit Ziel dann bei ihm zu Hause und das wird eine spannende Sache und da freue ich mich mega drauf. In dem also, Sinne schon mal vorweg gratuliert oder nachträglich gratuliert. Happy Birthday, Carsten. Ich, ich freue sagen? mich, Happy morgen Birthday. dabei zu sein. <lacht> genau. Super. Ähm, ich glaube, das war so zum Training oder? Ich denke, ja.
1: Dann Kommen wir schon zu unserem
0: Schwerpunkt. Mo, hm? oh, ja, jetzt wird spannend.
1: Und schon sind wir bei unserem Schwerpunkt diesen, für diesen Podcast, nämlich unseren Jahresrückblick 2022. Ein sehr schicksalhaftes Jahr. Denn ohne 2022 wird's den Podcast hier gar nicht geben, wird die Trey Rookies nicht geben, wird's uns in der Form nicht geben. Ähm, und für unseren Schwerpunkt haben wir uns. Das paar wäre Themen. ja,
0: das wäre sowas von traurig. Ja, definitiv. Also, definitiv finde
1: ich auch was denkt ihr Kommentare erwünscht genau genau
0: geht nach Hause nein
1: oh Gott und wir haben uns einen kleinen wir haben uns ein paar Themen überlegt die wir diese die wir ansprechen wollen in unserem Rückblick soll nicht nur übers Kennenlernen gehen das ist natürlich ein Teil davon aber ich
0: glaube, da wäre meine Frau recht neidisch, wenn ich oder Alpha stehe. Ganz Wenn ich, wenn ich jetzt in der Episode eine ganze Episode über unser Kennenlernen reden würde, Christian. Oh, oh, oh. oh stimmt. Okay,
1: Spaß auf Seite. Weil, weil dann dürft ihr euch schon über die nächsten Folgen freuen. Das Kennenlernen meiner Frau, das Kennenlernen deiner genau. genau. Nein, nein, tatsächlich. Ähm, das, ähm, kennenlernen trailer Rookies. Dann natürlich ähm, geht es zum Thema, ähm, wie, wie kam es überhaupt, dass wir dann jetzt podcasten. Wir haben so eine Sektion Feedbacks, die, die, glaube ich, ganz spannend ist noch. Dann wird es zu den Läufen gehen, die wir dieses Jahr absolviert haben, alle beide. Da werden wir so ein bisschen was dazu erzählen, nicht allzu
0: lang. Auch nicht alle Läufe, also so welche die alle, uns einfach so hängen geblieben sind, genau. Genau, schicksalhafte Läufe, schicksalhafte Läufe man fast ja. sagen. Mit einer Geschichte dahinter, Mit einer genau. Geschichte
1: bei dir speziell, eine ganz, eine ganz wesentliche eigentlich, wie ich finde sogar. Ähm, dann kommen wir zu Gear of the Year und der größte Reinfall. Ähm, da haben wir lange überlegt und da kommen ein paar interessante, spannende Sachen und ich habe auch schon was vorbereitet. Dafür gibt es auch noch ein Foto, was wir auf Instagram posten werden mit ein paar interessanten Details drauf. <lacht> dann komme ich später noch dazu <lacht> zu sprechen. Und äh, dann natürlich werden wir noch einen kurzen Rückblick auf weitere Themen. Ähm, machen.
0: So weitere Highlight-Themen, die so wir, besonders genau, die waren in dem Jahr, die vielleicht nicht in die Kategorie reinpassen. Genau. Und das ist es ja groß und ganz. Das ist unser Jahresrückblick, letztendlich. Große Challenge stehen jetzt in nicht zu ausatmender <lacht> Zeit zu nehmen. Deswegen, bevor wir lange drum rumreden, reden. <lacht> Christian, wie haben wir uns, uns kennengelernt? Sag noch mal kurz. Episode 1 haben wir ja ein bisschen was erzählt. Genau.
1: Um, ja, das war bei den Try um, ich, ich bin ja mit oder Co-Crew-Chef der Trail Maniacs hier in, in Aarau und als, als solcher veranstalte ich natürlich <lacht> diese, diese Läufe. Ähm, und ähm, du warst ja schon eine ganze Weile Mitglied bei den Trailmaniacs, glaube ich mhm. sogar.
0: Absolut, aber ich war nie dabei. Ein bisschen also, nie mitgelaufen. Angemeldet, genau. aber ich habe es nie zu den zu den Crew-Läufen geschafft. Genau.
1: Und dann weiß ich noch an, an einen Freitag, da kamst du zusammen mit dem äh, Mark.
0: Mit dem Mark? Und der Erik hat uns geführt. Und
1: der Erik hat euch geführt, genau, es war ein Freitag. Und äh, ich hatte nicht viel Zeit an dem Tag, aber es hat zumindest mal gereicht, um uns kennenzulernen. Und wir sind damals so in Richtung Wasserflug, glaube ich, gelaufen. Genau. Kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, ja, und dann habe ich haben wir uns immer öfter gesehen auf diesen Läufen. Du kamst dann regelmäßig mit und dann ähm, haben wir eigentlich gemerkt, dass wir irgendwie ein Draht haben. Also irgendwie funktioniert es. Wir können reden miteinander, wir haben... Wir haben Zeit rumgebracht beim Laufen und es war irgendwie toll und ähm, ich habe dann, habe ich dich gefragt? oder Du, du hast mich, mich glaub, gefragt,
0: also wir haben immer viel gefachsimpel beim, beim Reden, ja, äh, genau, beim, beim, genau. beim Reden, hm? beim Laufen natürlich, also uns natürlich ausgetauscht, ähm, also, das heißt mal über Schuhe. Sind gelaufen beim Reden. Genau, wir sind, wir sind gelaufen, wir haben <lacht> geredet beim Laufen, okay. Wir haben uns, wir haben uns ausgetauscht über, über Schuhe, über Erfahrungen, über, über Rennen, über Trainingsmethoden ähm, und haben da irgendwie gemerkt, so es, es funktioniert und, und wir sind beide interessiert an den mhm, Themen und, genau. ähm, und sind auch immer neugierig auf Neues und dann hast du mich, glaube ich, gefragt, hey, wollen wir da nicht mehr draus machen? Wollen wir da nicht einen Podcast vielleicht machen? Ich glaube, ein Grund oder ein Punkt war auch, ähm, wo es, glaube ich, dann den Klick den gemacht hat, ich habe mal meinen ersten 100 meiler den ich gelaufen bin in dem Jahr, irgendwie verarbeiten müssen und ähm, es klingt komisch. Ich habe da wirklich, ich habe so es im Kopf nicht verarbeitet bekommen, was ich da mhm. eigentlich gemacht habe und was ich da so empfunden habe in die Emotionen, dass ich mich irgendwann hingesetzt habe und einfach mal das Ding runtergeschrieben habe. Ja genau. Können und als ich es dann erinnern. runtergeschrieben habe, war dann so der Punkt: Mensch, die Trailmanics haben Block. Lass uns das doch als Laufbericht auch mal hochladen. Und ich glaube, das war bei dir dann, weil ich bin damals über dich gegangen. Ähm, wie man das dort auf die Webseite bringt. Und dann kam so dieses, ey, lass uns da irgendwie mehr machen. Du schreibst da was, du erzählst gerne. Ja, ja genau, und dann, so lief
1: das dann. Und dann, und dann
0: haben wir es einfach gemacht.
1: Stimmt, also, also ist so komisch das auch klingt, aber tatsächlich, wir haben es ja, einfach gemacht, ohne ja. groß zu überlegen, ohne groß. Ich meine, wir haben ein bisschen geplant im Vorfeld. Ich mag mich noch erinnern, du hast dann dieses Miro-Board eingerichtet. Äh, genau. sich Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass sich innerhalb von wenigen Stunden gefüllt hat mit, mit, mit Inhalten, es war eine wahre Freude, weil du konntest immer wieder reinschauen und das war irgendwas Neues. Und ganz viel, was wir dann auch wieder gelöscht haben, aber es <lacht> ja, ist halt gut, so, so, ja. ein, so ein kreativer Prozess,
0: durch den wir da gegangen sind. Aber ähm, Und dann haben wir es einfach ausprobiert. Dann haben wir aus einer Probeaufnahme wurde unsere erste offizielle Aufnahme. Ja, nicht mit dem perfekten Sound, aber hey, einfach mal gemacht. Ne?
1: Habt ihr übrigens und, jetzt gerade gemerkt, das war jetzt so ein ganz eleganter Übergang von Thema Eins zum Thema zwei, wie kam es zum Podcasten? Der Übergangsmeister. <lacht> ja, jetzt, oh, für, für gar nicht, heute gar nicht geplant. Titel, aber, ja.
0: Genau. Aber letztendlich, ja, dann haben wir einfach angefangen. Dann stand da das Mikro da, du hast das Mikro organisiert. Das mhm. ist das, das Podcast-Set deiner Frau. Ja, genau. Haben uns zusammengesetzt, wie könnte man sowas eigentlich machen? Und dann haben wir da mal reingesprochen und dann haben wir mal eine Episode simuliert und am Ende haben wir gesagt, du,
1: die lass, die uns, nicht, lass, weiß, lass die uns
0: nehmen und lass uns mal schauen, was für Feedback kommt. Und das Feedback war war super also bei, bei war jetzt es, wieder also du hast ah, also, es echt drauf es läuft Übergang. heute es unglaublich. läuft unglaublich nein das war einfach sensationell und ähm, das hat dann so bestärkt darin dass es ähm, dass es draußen auch wirklich ähm, positiv aufgenommen wird natürlich gab es auch negatives Feedback das ist auch völlig in Ordnung und das das Definitiv, darf auch sein ja. solange es konstruktiv ist und das war's Soundqualität war eben ein Thema das haben wir dann glaube ich mit der ersten Episode abgestellt aber das hat uns so motiviert, dran zu bleiben. Plus, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, auch wenn kein Feedback gekommen wäre, es macht so Spaß. Ich glaube, wir würden es trotzdem weitermachen. Gerade. Definitiv. Heißt ja. nicht, dass ihr kein Feedback mehr geben sollt, aber <lacht> wir haben, also ich kann von mir reden, ich habe so Bock ja, auf definitiv. das Thema. Und spannend war auch mal eine Frage von dem Kollegen, ey, was ist euer Ziel, wie viele Follower wollt ihr erreichen? Und, und, und. Und da habe ich gesagt, du ganz ehrlich, es ist schön, wenn wir, wenn wir Abonnenten haben oder Follower haben. Aber ich habe nicht das Ziel. Ich mache auch weiter, wenn es nur zehn sind, genau, weil ich habe ja. so Spaß dran an dem Thema. Ja. Und wenn es dem einen oder anderen was Positives mitgibt, dann, dann ist, das schon, ist das schon wert genug.
1: Also ich freue mich wahnsinnig drüber, wenn, wenn Feedback kommt, oder? Und, und vor allem, wenn es dann. Ist dann irgendwie so, so Themen. Darf ich eine Geschichte erzählen? Natürlich. Ich finde, find, das, das war nämlich so richtig toll letztes Wochenende. Tick, tack, tick, tack. Ich sehe uns zur Zeit. Nein, schieß <lacht> Letzte Woche habe ich einen Bekannten getroffen, der, der wiederum erzählt hat, er, ihn hätte jemand angesprochen, ein Bekannter von ihm, ähm, er, ob er schon gehört hätte, es gäbe da einen neuen Podcast hier bei uns in der Schweiz. Und, und mhm. er sagt, ja klar, ich kenne den. Ah nein, <lacht> und das, sehr cool. Das ist noch cool, wenn du solche Sachen hörst, oder? Ähm, das, das gibt dir dann wieder wieder total, also ich freue mich ja jede Woche schon drauf, einmal auf unsere Redaktionssitzung, die wir ja einmal in der Woche machen, oder so im, so im Rhythmus und dann unser, unser äh, tatsächlich der Tag, <lacht> wo wir den Podcast aufnehmen. Aber das gibt einem natürlich dann nochmal so extra so einen Drive. und, und äh, Absolut. Also, ich freue mich über jedes Feedback,
0: wirklich. Das Schlimmste an unserem Podcast-Projekt ähm, ist, sind die, Freitag, äh, sind die Tage von Freitag bis Dienstag. Weil am Freitag haben wir alles aufgenommen. Am Samstag ist eigentlich alles ready. Ja. Wir sind bereit. Und wir müssen warten bis Dienstag, bis wir ihn publizieren wollen, wir? Weil, wir weil wir uns vorgenommen haben, eine Regelmäßigkeit zu schaffen. Ja. Und die Tage von Samstag, Sonntag bis Montag habe ich immer so einen Kopf, oh, Mensch, ich würde damit schon so gerne rausgehen. Was ist das Schlimmste, die Ungeduld?
1: Ja, ich kenne das. Wobei ich manchmal, manchmal noch ganz zufrieden bin, weil ich bin ja so der eher, eher der Tüftler, Perfektionist und, und ich schraube dann oftmals noch an dem Projekt und merke ah ja, da könnte man auch so ein. Okay. Wobei, ja, eigentlich hätte man, ah, man sich auch sehr schön. Ja, ja. Man könnte es sich schenken. Aber das ist eben.
0: Ja, also von, von daher auch nochmal Danke an alle, die uns bis jetzt treu geblieben sind definitiv. und uns auch Danke, die Feedbacks ja. gegeben haben. freut uns wirklich tierisch, dass wir schon so so viele Abonnenten haben und so viele Follower haben. Auch immer wieder die Feedbacks, die kommen. Ähm, es macht uns einfach wahnsinnig Spaß und wir werden definitiv nächstes Jahr so weitermachen im Zwei-Wochen-Takt.
1: Es macht uns fast so viel Spaß wie die Läufe.
0: Absolut, absolut, absolut. Und da gibt es keinen bert der, nein, irgendwie, der uns irgendwie auffällt. Bert ist nicht dabei. Nein, Bert, Bert ist nicht Teil vom Trail Rookies Podcast. Bert ist nicht,
1: nein, Bert ist nicht mit dabei. Nein. Sehr
0: gut. Wunderbar. Das war jetzt die Steilvorlage. Zum Bert. Läufe Zu Läufe. Läufe. Genau. Nächster <lacht> Punkt. Jahresrückblick. Läufe, die wir erlebt haben. Und äh, ich gucke hier frech auf die Liste. Oh, ich muss anfangen. Ja. Ich wollte gerade, wir ja, haben noch nochmal gedreht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, die Läufe, die wir versuchen die gerade ein bisschen chronologisch zu, zu machen, deswegen werden jetzt Christian und ich so ein bisschen im Wechsel reden. Aber der erste Lauf, über den ich reden möchte im Jahr 2022, ist ein kleiner Lauf, den niemand kennt, außer er arbeitet bei der Swisscom, so wie ich das tue. Ähm, die Swisscom organisiert alle zwei Jahre ein großes ähm, Get-Together, es nennt sich Swisscom Games, und ähm, alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, dort dann in Tenaro im Tessin, an Aktivitäten teilzunehmen. Und eine der Aktivitäten war äh, die Mountain Challenge. Und das ist ein, ein Teamwettkampf, wo man in vier Disziplinen mit vier Kollegen, Kolleginnen antritt. Und ähm, neben Rennradfahren, neben Mountainbikefahren und neben einem Straßenlauf gab es auch ein Trailrun-Competition. Und am Ende gewinnt das Disziplin. Team, was die besten Zeiten kumuliert oder addiert ähm, bekommen hat. Ich bin ähm, bei uns den ähm, natürlich den Trailrun gelaufen. Und es ähm, ist ein 10-Kilometer-Traillauf 10 äh, gewesen. Ähm, durchaus anspruchsvoll, weil an dem Tag es hat geschüttet aus allen Rohren. Deshalb wurden am Nachmittag leider auch alle Aktivitäten abgebrochen. Das war im Juni. Ich weiß nicht, ob ihr sich noch erinnert. Ich glaube, auch der Scenic Trail hätte an diesem Wochenende stattfinden sollen. Der ist dann zum Teil abgesagt worden, die 100-Meilen-Distanz aufgrund dieses Unwetters im Tessin. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir sind bei strömenden Regen gestartet. Und es war ein sehr schnelles Laufrennen, äh, über zehn Kilometer. Und was das so besonders bei mir gemacht hat, war die Situation, ich war vom Start weg Top 3, Top 4, habe mich dann immer ein Stückchen weiter nach vorne gekämpft und hatte immer so den, die ersten zwei oder den ersten immer im Blick. Aber es waren immer so knapp 30 Sekunden ähm, Abstand. Und ich habe mich wirklich über die zehn Kilometer pro Kilometer vielleicht eine Sekunde oder zwei Sekunden heransaugen können. Und es war sehr intensiv, aber ich habe mich stark gefühlt, ich bin sehr kontrolliert gelaufen. Und dann kamen wir zu einer Situation, und zwar ähm, 200, 300 Meter vor dem Ziel ging, ging noch mal eine wirklich steile Rampe <lacht> nach oben. Und das waren so die letzten zwei, 200, 300 Meter, und dann bist du ins Ziel quasi nach der Rampe direkt im Ziel gewesen. Mhm. Und zwischenzeitlich war ich schon auf Platz 2 liegend. Der dritte Platz war eine, Minu eine Minute hinter uns, also war nicht mehr zu sehen zu war dem Zeitpunkt. War ein guter Vorsprung dann, ja. War ein guter Vorsprung und der Gier, äh, äh, wie ich ihn dann später kennengelernt habe, war die ganze Zeit auf Platz 1, das ganze Rennen durch. Oh, wow. Und 200 Meter oder 300 Meter vom Ziel bin ich gleich aufgekommen mit ihm. Und du hast gemerkt, Gier ist auch am Anschlag. Ich war auch so ein bisschen am Anschlag ähm, und er gab mir noch das Zeichen so, hey, geh vorbei, hast du mhm. dir verdient, gewinn mhm. das Ding. Und ich habe ihn angeguckt und in dem Moment war bei mir so das Thema, nee, komm, wir gewinnen das Ding jetzt gemeinsam. Das, das, ist also, raus, ja. das war so, so ein Moment, jetzt gibt es viele, ich weiß, bei bei Hannes und Dimitri haben jetzt auch viele diskutiert, darf das ein Profi, muss es da nicht ein Sieger geben, musst du nicht bis zum letzten Moment all out gehen. Für mich war das in dem Moment, ah, ich bin kein Profi. Es waren die Swisscom Games, es, war, es waren alles Kollegen irgendwo. Ich kannte zwar Georg nicht, aber der hat das ganze Scheißrennen, in Anführungszeichen, <lacht> aus seiner Sicht geführt. Ja, ja. Hat da vorne sich den Arsch aufgerissen. Und 200 Meter oder 300 Meter vom Ziel kommt plötzlich einer von hinten und ja, lässt ihn doch, stehen. Definitiv. Ich glaube, ich habe ich hab in dem Moment gedacht, wie würde ich mich jetzt fühlen? Das war so, so ein Empathiegedanke. Wie würde ich mich fühlen, wenn mir das jetzt passieren würde? Und deswegen war für, für mich klar, Du, der dritte Platz ist nicht mehr da. Wir gewinnen das Ding jetzt zusammen. Und, dann und das ist eine wir, schöne Geste. Dann sind wir zusammen, diesen letzten Anstieg hoch. Wir haben ein bisschen rausnehmen können auch und sind dann wirklich Hand in Hand durchs Ziel gelaufen und waren wirklich auch von Datasport tatsächlich sekundengenau gewertet. Und das war für mich so ein, ja, Gier hat nur gesagt: so, hey, Sportsmanship, das fand er mega cool. Ich habe jetzt auch noch Kontakt mit ihm, ich kannte ihn vorher nicht. Bedeutet mir mehr, als wenn ich ihm jetzt noch zehn Sekunden abgenommen hätte ja, oder er mich in den Boden gesprintet hätte. Ich fand, das war so, das war so ein emotionales Highlight sicherlich lauftechnisch und, dieses Jahr. Und
1: geht es da nicht genau darum in unserer Community? Genau um ich glaube das auch, Thema? Ja. Also so zumindest äh, ist meine Auffassung. Oh. Bei, allem, bei allem Wettkampfgeist, den ich, den ich auch nachvollziehen kann, natürlich braucht es auch irgendwo... Wir brauchen auch eine gewisse Kommerzialisierung natürlich bei uns in unserem Sport, um, um da auch vorwärts zu kommen, aber trotzdem, ich finde solche Gesten einfach dann ah, Gänsehaut, toll, absolut.
0: War super, war schön. Hey, Aber der zweite Lauf auf der Liste ist ich dein auch, Lauf. Das ist
1: dann meiner, mein ganz spezieller, Schießlos. weil es war mein, tatsächlich mein erster Ultra, ähm, mein, mein Eiger-Ultra und das ist ja was, worauf ich persönlich darauf hingearbeitet habe, aber mir lange Zeit ja überhaupt nicht. Wie soll ich sagen, ich hatte ich hatte nicht, ich hatte Angst davor, eigentlich. Also ich war nicht der Meinung, dass ich es schaffen würde. Oder? Für mich ging es bei dem Lauf nicht darum, in, in einer bestimmten Zeit ins Ziel zu laufen, sondern bei mir ging es darum, bin ich überhaupt in der Lage dazu, zwei Jahre, <lacht> nachdem ich nicht mal 500 Meter zu Fuß geschafft habe, 50 oder 52 Kilometer, wie lange ist das? 52, ich
0: meine, ich 52 53 sowas, ja?
1: Kilometer zu laufen über die Berge. Also wow. Und von daher war der, der Eiger Ultra für mich natürlich was ganz, 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 ganz Spezielles, ähm, zumal er noch ein Tag. Und du warst ja nicht Geburtstag wirklich ist.
0: unsicher, du wusstest schon, dass du es irgendwie schaffst, oder, Christian? Hast du wirklich damit gerechnet, dass du eventuell aufgeben musst? Ja, Echt? doch, ja.
1: habe ich. Also wir haben uns ja, wir haben uns vor zwei Wochen mal unterhalten. Es war, äh, das möchte ich, da möchte ich noch drauf kommen, weil. Das sieht man ja oft nicht, diese Selbstzweifel, die in einem herrschen, aber es ist tatsächlich so, dass ich ja vor jedem Lauf noch mhm. mich frage, ob ich in der Lage bin dazu, diesen Lauf zu machen. Also wohlgemerkt, wir reden hier auch bei dem Lauf, den ich jetzt hier am, am Abend mache, über zehn Kilometer, wo ich mich frage, bin ich in der Lage dazu, das zu tun, weil psychologisch bin
0: ich noch… Also ich meine, ich in, deiner, Simon, in deiner Zeit vor, in deiner, genau, in deinem alten Christian. Genau. 47
1: mhm. Jahre meines Lebens war ich quasi so in der, in der, konnte ich quasi nicht zu Fuß gehen. jetzt auf einmal, jetzt hat sich das verändert und von daher ist das, ist das natürlich eine, eine ganz spezielle Geschichte. Und ich freue mich wirklich bei jedem Lauf und gerade eben bei, bei dem Eiger Ultra, ähm, als wir dann losliefen in Grindelwald. Das, das war ein ganz spezieller Moment, weil ich hätte mir ja nie vorstellen können, dass ich da mal in, diese, in dieser Menge mit dabei bin. Ich habe mir vorher x Videos angeschaut, schon ein Jahr vorher angefangen, mir diese Videos Bist reinzuziehen. Bist du in der frühen oder?
0: Startgruppe gestartet oder in der späteren? In der späteren. In der späteren, ja,
1: ja. Also ich ging davon aus, dass ich das über neun Stunden mache, habe ich dann auch gebraucht letzten Endes. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab, das war für mich auch so ein bisschen das Grenzen ausloten. Ich bin überhaupt nicht an die Grenzen gegangen, ich bin weit drunter geblieben, äh, habe dann irgendwie 10 Stunden, 30 gebraucht für diese, für diese Kilometer.
0: Das aber eben, es war Aber für Safety mich, First, wenn du, wenn du dir unsicher genau, bist, dann, genau. dann lieber so, ja, genau. als dass du mittendrin gegen die Wand läufst. Ne? Da,
1: darum ging es mir eben. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe das Ganze langsam an, schauen mal, wie es läuft und jetzt weiß ich, da wären noch Reserven gewesen. Ich hätte das wesentlich schneller laufen können. Und das ist ein gutes gutes Feeling irgendwie. Aber ja, Eiger Ultra und es war natürlich, habe ich gerade noch angefangen zu erzählen, es war ein Tag nach meinem Geburtstag, ich bin dieses Jahr, Jahr 50 geworden und das war quasi mein, mein Geburtstagsgeschenk an mich selber und ich bin total happy gewesen, ich weiß noch, wie ich da ins Ziel gelaufen bin. Ich habe erstmal 20 Minuten damit verbracht, jeden möglichen, der mir eingefallen ist, auf meiner Liste eine, eine Nachricht zu schicken Egal, ob ich es jetzt damit nerv oder nicht und sagen, hey, ich bin gerade im Eiger Ultra ins Ziel eingelaufen und ich wäre fast noch von der Rampe gefallen. Aber das ist Einem ein das ja, ja, ja. Kennst, ja, kennst ja, du diese ja, ja. Rampe? Ich,
0: ich bin ja das Jahr davor den Eiger Ultra genau deine Distanz gelaufen. Oh, und ich, ich, ich habe damals ich habe damals ja um die letzten Sekunden gekämpft, weil ich noch eine weil ich noch eine unter einer Stundenmarke bleiben wollte mhm. und das waren dann am Ende waren es glaube ich sieben Sekunden und ich musste bis zum Schluss All out gehen und oh. ich bin die Rampe auch runtergerannt wie ein Irrer. <lacht> es hat geklappt. Ich bin,
1: ich bin so, ein, so ein, für, ein, für einen Augenblick oben stehen geblieben und gedacht, oh Gott, jetzt das, wenn das, wenn das jetzt passiert, du läufst jetzt da runter und stolperst. Ich glaube, peinlicher wird es nicht mehr, oder?
0: Auf der anderen Seite, das hast du so schnell vergessen, glaube ich. Bei hast du da schon mal
1: jemanden fallen sehen?
0: Nein. Ist es schon mal passiert? Also ich war nur, ganz ehrlich, ich war tatsächlich nur einmal da. Und in der Zeit, als ich im Zielbereich war, habe ich, hab ich nichts gesehen. Und ich mhm. habe es also auch keine funny Videos irgendwie auf YouTube dazu nee, gesehen. Nee,
1: gar nichts. Ne. Von daher. <lacht> okay.
0: Na, mega, sehr cool. Definitiv. Dann, Aber, dann hast ja, du. Ja, bevor wir zu meinem nächsten kommen, ganz kurz, ja. was war so das Emotionalste an dem Lauf? Oder das ist das, wo du, wo du am meisten drüber nachdenkst, wenn du jetzt drüber reflektierst? So ein oder zwei Stichworte. Mhm
1: das Emotionalste war. Oder was du dich erinnerst, so, ja.
0: so irgendwas, was du noch genau weißt, wo du sagst, das werde ich nie vergessen in dem Lauf. Ich habe ich
1: hab, äh, kurz danach hab ich ein Foto gepostet auf Instagram, auf meinem Three-Rules-Account, wo ich ähm, zwei Fotos nebeneinander gestellt habe. Einmal das Foto von 2019, wo ich mit meinem jüngeren Sohn in Grindelwald war, weil er dort ein Eishockey-Match gehabt hat. Und dann an, an selber Szenerie im Prinzip auch wieder mit meinem jüngeren okay. Sohn drei Jahre später und das, das ist einfach… Ähm
0: Wahnsinnsweg, der dann von 2019 bis 2022 Absolut. passiert ist. Absolut.
1: Und dann, woran ich mich noch erinnere, äh, oben, ähm, es gibt ja diese, die, diese ganz berühmte Station oben am Faulhorn, ist das glaube ich, oder?
0: Ähm,
1: mhm. dass man so in also der Also
0: ich glaube, der höchste Punkt ist das, oder? Ist das der ja, höchste? Genau. Ja, genau. Ja. Da
1: gibt es ja dieses Tor, das man sieht ja immer mhm. wieder in den Videos, oder? Genau. Und, und als ich da durchgelaufen bin, habe ich gedacht, hey, verdammt nochmal, ich bin da, ich bin da, ja. ich bin da oben, Wahnsinn. Wobei
0: ich finde dann das Stück danach schwieriger und anstrengender. Bis dahin find, fand ich es ziemlich easy. Und danach ja, dann, und gerade das langgezogene, flache Stück dann noch im, im Tal in der Sonne zu laufen, dann... Ah, das fand ich jetzt wieder boah, toll. das ging mir so... Äh, es war so eintönig. Ich fand den Aber Aufstieg
1: einfach, der, der hat es echt in sich. Und der ich hat Spaß gemacht. <lacht> ja, das ich cool. Gesichtern von den vielen anderen Mitläufern gesehen, die, die ähnlich gelitten haben wie ich. An dem Tag war es nämlich höllisch heiß.
0: Mhm. Von daher, ja. Spannend. Ganz tolle Geschichte. Das nächste Thema soll ich direkt loslegen.
1: Ja, oh, ein ganz spezielles Thema. Ja, bei dir wäre,
0: wäre, eigentlich würde jetzt in der Liste stehen der X-Alpine in Verbier. Ja. Ich bin in X-Alpine schon im Jahr 2021 gelaufen. Das sind, jetzt muss ich überlegen, das waren damals 111 Kilometer, glaube ich. Und durchaus ein sehr technischer Kurs. Der wurde dieses Jahr, ist jetzt Teil der UTMB-Familie und ist auf 140 Kilometer, glaube ich, aufgestockt worden, der X-Alpine. Also, Fast 30 Kilometer mehr und auch noch mal ein oder 2.000 Höhenmeter mehr. Also ich glaube, es ist an die 10.000 Höhenmeter oder knapp drunter. Ein durchaus technisches Ding. Darauf hatte ich mich mega gefreut, weil ich eben mein allererster Ultra war in Verbier, die x Traverse damals mit 73 Kilometer, wo wir schon mal ganz kurz in der Episode 2, mhm. glaube ich, eingestiegen sind. Dann zwei Jahre später die X-Alpine mit 111 war mein erster über 100 Kilometer Lauf, auch sehr speziell gewesen. Und jetzt dieses Jahr wollte ich denselben als 140er Lauf machen, habe mich tierisch drauf gefreut und wollte viele Fehler aus dem Jahr davor nicht mehr machen.
1: Ich weiß noch, wie du dich drauf gefreut hast, wenn wir uns unterhalten. Ja, das war gerade <lacht> so diese Kennenlernzeit Genau,
0: viel trainiert, wirklich intensiv trainiert darauf. Und was dann passiert ist, ist eine Woche, wirklich eine Woche vor dem Start, hat mich der Coronavirus erwischt. Das war so ein Moment, wo ich wo ich, ich weiß gar nicht, was mir durch den Kopf gegangen ist, ich kann es gar nicht mehr beschreiben, es war Fassungslosigkeit, es war, ich wollte es nicht wahrhaben, ähm, aber mir war in dem Moment dann schon bewusst, du kannst den Lauf streichen, mhm. also ich hatte immer noch so ganz am Anfang die Hoffnung, ja, vielleicht ist eine Woche später, dann bist du vielleicht nicht mehr negativ, äh, bist du nicht mehr positiv, ja. Aber der Punkt ist, dann bist du nicht mehr positiv, aber dein Körper ist noch nicht fit.
1: Da wollte ich jetzt gerade fragen, das hat der dann ja handfeste, körperliche Auswirkungen. Absolut. Ich, also, ne?
0: also ich war in der Zeit auch ähm, super müde. Ich habe richtig Reizhusten bekommen, hatte Kopf- und Gliederschmerzen. Ich war schon durchaus war ein bisschen platt, also ein bisschen sehr platt. Hab dann auch ähm, tatsächlich ein, zwei Wochen keinerlei Sport mehr gemacht. Also ich habe weder auf dem Fahrrad gesessen, noch bin ich gelaufen. Ich habe auch angefangen, meinen Puls während des Tages wirklich zu tracken und habe gesehen, ich bin deutlich höher, als ich normalerweise im, im, im Normalpulsbereich bin. Mhm. Ruhepuls deutlich erhöht. Und wie gesagt, Freitag hatte ich so die Info, okay, du hast es. Und Samstag habe ich den Lauf abgesagt. Also habe auch schon direkt dort äh, den, den Startplatz wieder freigegeben ähm, und habe mich am Samstag direkt für einen Alternativlauf angemeldet. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, der, der, meine, der, er, er kommt, ihr, ihr müsst euch das vorstellen: er kommt und sagt, äh, ich habe Corona, ich kann leider am XL-Bein nicht statt, äh, statt, äh, teilnehmen, sorry, aber ich habe stattdessen einen Ersatzlauf und ich war, ich wusste ja vorher schon, er läuft da über 100 Kilometer und, und kommt dann und
0: sagt, ich habe einen Ersatzlauf, der geht noch viel länger. Genau, genau. Weil, weil weiter runter geht ja nicht. Also ich hatte folgende Herausforderung. Für mich war dann irgendwie, als der der, der Zeitpunkt war, oder der Punkt, wo ich gewusst habe, ich sage ab, hat mich auch wie befreit. Mhm. Dann konnte ich wie abschließen. Es war nicht toll, dass ich absagen musste, aber ich wusste, das ist das einzig Sinnvolle, was du machen kannst, weil ich will auch nichts riskieren. Du, du mit hast meinem Herzen, dann Zeit mit meinem Körper. Ich, ich wusste, ich brauche mindestens zwei, drei, vier Wochen, dass ich, dass ich wieder, ähm, ja. dass ich meinen Körper wieder richtig belasten kann und in Ultra- mit Corona-Nachwirkung zu laufen, Ey, no way, also kam für mich nicht in Frage. Ich glaube, und dann,
1: das war nochmal so der psychologische Faktor, wo du dann gesagt hast, du gibst jetzt deinem Körper einfach wirklich genau. mal die Zeit und sagst, genau. werde damit fertig und dann alles Weitere. Das ist
0: so. Und dann musste ich gucken, dann war es so logistisch die Herausforderung. Genau nach dem Verbierlauf standen zwei Wochen Urlaub an. Das heißt, in den zwei Wochen wäre kein Ultra gegangen, weil ich Familienurlaub hatte. Ähm, Im September war der Wildstrubel vor der Tür, ein 108-Kilometer-Lauf, äh, über den ich als nächstes sprechen werde dann. Also musste ich irgendwas finden, was noch weit genug vor dem Wildstrubel war, mhm. aber lang genug nach meiner Corona-Infektion. Und dann, dann, dann gab es so wie so einen Sweetspot, wie den perfekten Match. Mhm. Und das war dann äh, tatsächlich im August, zwei oder drei Wochen vor dem Wildstrubel, habe ich den Swiss Alps 100 gefunden, direkt angemeldet und und,
1: und durchgezogen. durchgezogen Eis, Und die
0: 100 stehen hier, können für einen 100-Kilometer-Lauf stehen, den gibt es dort nämlich auch. Aber ich habe dann gesagt, nee 100 Kilometer, ich wollte ja 140 <lacht> laufen, habe darauf trainiert. Und dann ja, habe ich gesagt, ja. dann nimmst du die 160, also meinen ersten 100 Meiler. Und klar war ich nicht so fit, wie ich gewesen wäre ohne Corona, aber ich war zu diesem Zeitpunkt wiederhergestellt. Meine, meine Pulswerte waren wieder da, wo sie, wo sie vor Corona waren. Mhm. Ich habe mich gut gefühlt und dann bin ich den 100-Meiler gelaufen und das war wirklich eins meiner Mega-Highlights dieses Jahr, weil es erster 100-Meiler war, mhm. weil das Rennen einfach geniales, Also landschaftlich, unglaublich, ähm, von der Organisation sowas von, von persönlich und familiär mhm. aufgezogen ich habe dort mega spannende Charaktere kennenlernen dürfen an der Strecke. Das sind normale Leute wie du und ich. Das sind aber auch, das sind eigentlich auch normale Leute, aber sind auch Trailrunning-Ikonen aus mm. den USA, die man kennt oder aus anderen Ländern, die dort wirklich auch vor Ort waren und die einen unterstützt haben, mit denen man reden könnte. Stichwort Jason Schlab, was mich damals fasziniert hat. Und der Lauf selber war für mich auch so ein Ding, wo ich auch nicht sicher war, boah, Mhm. kriegst du das hin? Ähm, ich habe einen Laufbericht ja darüber geschrieben, ich habe ja auch schon ein bisschen berichtet, ich will mich da nicht zu sehr wiederholen, aber der Lauf war so, meine emotionalen Highlights war, ah ich habe es natürlich gefinisht, das war einfach mhm. genial. Ich hatte einen Pacer, also Cyril, Grüße nach Zürich, der ab Mitte des Rennens ähm, mich begleitet hat auf der Strecke, das heißt die ganze eine Nacht durch, ich war 33 mhm. Stunden unterwegs und wir sind morgens um 8, glaube ich, gestartet der mich von halb zehn bis zehn Uhr am nächsten Tag wirklich begleitet hat in meiner schlimmsten Phase, als ich Magenprobleme sagen, ja hatte.
1: Riesige Probleme gehabt dann. Fuß,
0: Füße waren komplett offen, waren wund und ich habe mich wirklich ja. gequält. Also, ähm, Bert war da wahrscheinlich auch in der Nähe. <lacht> Aber äh, Cyril hat mir sowas von geholfen, diesen, diesen Bert vergessen zu lassen ja. und. Ähm, und hab das dann finishen können und das war ein, emotional sicherlich ein Riesenthema. Also von daher kurz den Swiss Alps erwähnt. Ähm, wer mal Bock hat auf so krasse Dinge oder auch kürzere Dinge, es gibt auch kürzere Läufe, meldet euch dort an. Ihr werdet jetzt nicht, nicht, nicht. Nicht bereuen. Nicht bereuen. Ist ja. ein Fisch, ist im ein Wallis, einfach traumhaft.
1: Apropos kurz, das war ein gutes Stichwort. Ich denke, wir sollten die letzten zwei relativ kurz halten, wo wir doch fortgeschritten
0: sind in der Zeit. Sehr gut, Timekeeper. <lacht> ähm, Wildstrobel dann, ne?
1: Genau, da war der Wildstrubel noch, ja.
0: Genau, dann stand im September der Wildstrobel an. Fand ich auch, ein, es war eine erste Austragung, auch vom UTMB jetzt organisiert, natürlich ganz anders als jetzt. In Swiss Alps deutlich kommerzieller, deutlich, deutlich äh, größer aufgesetzt, landschaftlich auch traumhaft. Ähm, ähm, vom, vom, vom Ablauf her habe ich dort auch wieder sehr viel lernen dürfen. Ich habe mit Ernährung zu kämpfen gehabt, habe ich ja glaube ich auch schon mal <lacht> berichtet und habe mich dann trotzdem durchgekämpft und da war das Emotionalste eigentlich an dem 108 Kilometer Lauf für mich persönlich, dass ich wieder mal so ein so ein tief überwinden konnte und doch noch vernünftig finish konnte. Und ich hatte, das war auch Premiere, deswegen werde ich es auch nicht vergessen, meine ersten Stürze, meine richtigen ersten mhm. Stürze. Und bei einem der drei Stürze, die ich hatte im Downhill, habe ich mir damals ähm, die Rippe geprellt oder leicht angebrochen das hat ihn noch eine Weile
1: verfolgt dann. Ja,
0: im Lauf selber ging es irgendwie noch. Ich habe es zwar ein bisschen gespürt, aber ich habe vor allem dann zwei Wochen danach habe ich gemerkt, ich konnte, ich konnte nicht auf dem Rücken liegen, ich konnte nicht auf dem Bauch liegen. Wenn mich jemand zum Lachen gebracht hat, dann, boah, dann waren das Schmerzen. <lacht> Und ich habe wirklich da auch zwei Wochen dann Laufpause machen gemacht, also nicht machen wollen, aber ich habe es gemacht, weil es einfach sinnvoll war. Und das war so ein Learning, was ich aus dem Wildstrubel für mich mitgenommen
1: habe. Ich habe hab dich ja beobachtet bei dem Lauf <lacht> online. Tatsächlich, ich bin äh, glaube ich, eins aufgestanden und habe mir gedacht, jetzt musst du irgendwann mal so ins Ziel laufen. Und habe dann, ich habe gemerkt, dass es dir nicht gut ging, weil ich habe dir dann, als du im Ziel warst, habe ich dir eine, eine WhatsApp geschickt. Hey, Glückwunsch, wow, freue mich total. Und eigentlich, ich kenne dich, würde da eigentlich irgendwas zurückkommen wie, hey, merci, super. Und da kommt los,
0: hey, ich kann jetzt nicht, ich muss ins Bett. Ja, ich war, ich war durch. Also, ich war
1: durch. Das, das hatte ich, ja, gut, klar, ich meine, irgendwo auch verständlich. Ne?
0: Genau. Ja, absolut. Ja. Du, das sind so meine Topläufe gewesen, jetzt <lacht> haben wir noch einen auf der Liste. Christian. Ja, den
1: Gantrisch Trail, den, den habe ich mir noch gegönnt dann ähm, zum Jahresende, ein wirklich schöner Lauf, nicht besonders technisch, einfach ja, so ein, in, eben in, in einer schönen Landschaft lag damals auch schon ein bisschen Schnee. Es war, am, äh, ich habe gerade nachgeschaut, am 6. November tatsächlich, 35 Kilometer. Und das Besondere an dem Lauf, das, das werde ich auch nie vergessen, ist das Ende von dem Lauf, weil die letzten drei oder vier Kilometer, also du läufst quasi durch die, du machst eine Runde, läufst dann aufs Ziel zu und, und hast irgendwie das Ziel schon vor Augen. Also du, du, du weißt schon, da vorne wäre jetzt schon alles zu Ende und dann leiten sie dich nochmal um und dann läufst du nochmal drei Kilometer.
0: Du warst schon am Endspur, du hast schon Endspurt war, angesetzt. War, also, Ment,
1: also eben, Bert hat dann schon gesagt, hey, cool, jetzt machen wir Schluss. Bert hat
0: gewunken <lacht> aus dem Ziel, war ja, genau.
1: Und ähm, dann musst du diese Runde nochmal machen. Ich, ich weiß noch, ich habe gelitten, ich habe wirklich gelitten. Also psychisch, nicht körperlich, aber psychisch gelitten. Es hat dann noch zum Endspurt gereicht mit jemandem zusammen. Es hat ein wunderschönes Finisher-Foto gegeben, weil wir fast... Zeitgleich eingelaufen sind ins Ziel. Herrlich, werde ich auch nicht vergessen. Sehr schön. Aber tolles Erlebnis, definitiv.
0: Super, sehr cool. So, das war's mit den Läufen 2022, Christian. Jetzt gehen wir mhm. zu Gear of the Year. Oder? Oh, ich
1: freue mich schon so drauf. Ja. <lacht> da
0: können wir jetzt ja drei Episoden draus machen, aber ähm, wir werden es etwas kürzen. Ich glaube, wir beziehen uns, wir machen heute mal das Spielchen wirklich so, was sind unsere Tops und was sind unsere Flops? Und das machen wir jetzt nicht pro Kategorie, sondern wir nehmen ein, zwei Tops, ein, zwei Flops, mhm. weil sonst sprengen wir sowas von den Rahmen und ich glaube, wir werden immer wieder, wenn wir Tops haben, werden wir die sicherlich immer wieder mal erwähnen. Na,
1: einfach mal so die Dinge, die wirklich im, ich mal, im Gedächtnis geblieben sind, oder? Die so extrem, extrem wichtig waren. Ähm, wir fangen an mit den Tops. Magst du vielleicht gerade anfangen?
0: Hui, schon wieder, alles klar. Ähm, meine Tops, und es gibt eine Menge Tops, aber man will sich ja dann wirklich nur auf die zwei wichtigsten mal fokussieren und die jetzt, die ich am meisten schon beurteilen kann. Ich habe einen Kandidat, der könnte auch top werden, aber den erwähnst du noch, mhm. ähm, aber dazu möchte ich auch noch mehr Erfahrung sammeln. Meine zwei Tops, wir fangen an bei, einem, bei einer Laufbegleitung, und zwar ähm, einem Hemd. Und jetzt fragen sich viele ein Hemd. Warum rennt der im Hemd? Ähm, ich habe mir von der Marke Rabbit oder Run, runinrabbit.com, das ist eine amerikanische Marke, ich glaube aus Kalifornien kommen die, die bieten sehr coole ähm, Laufklamotten an und unter anderem wirklich sehr bequeme und auch sehr stylisch, wie ich finde.
1: Oh, definitiv. Also das muss ich noch sagen. Ich glaube, den Titel als bestgekleideter Trailrunner des Jahres 2022
0: geht an … Chris. <lacht> Merci. <lacht> also als Geschmack ich, ich, ist ja immer, 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 immer sehr subjektiv, aber ja, ist, also ist, ich glaube, ich glaub, vielleicht muss man, kann man da ein Bild da nochmal reinhängen. Definitiv. Warum,
1: aber also, als ich dieses erste Mal mit diesem Hemd gesehen habe, habe ich gedacht, hey, wie, wie kommt man auf die Idee, mit dem Hemd auf den Trail zu gehen, Bist du mir erklärt hast, nee, nee, alles spezial, passt schon. Ja, dann, genau, ne?
0: genau. Das ist habe da, Ich habe da drei verschiedene Varianten und ich muss sagen, sowohl zum Wildstrubel als auch zum, zum Swiss Alps, als auch bei dem bei, dem, ähm, bei den Swisscom Games habe ich wirklich diese Hemden getragen. Also ich habe sie sehr erprobt und deswegen nehme ich sie bewusst hier rein. Das heißt, ich habe sie ausprobiert. Das sind, das sind Laufhemden, die sind aus einem Stoff. Ähm, ich, boah, ich müsste jetzt nachschauen, was genau aber Es ist ein absolut Funktionsstoff, äh, äh, Funktionsmaterial. Am Rücken hat es auch kleine Stanzlöcher drin. Das heißt, es ist eine super Durchlüftung. Ähm, ähm, wirklich wie in jedes Running Shirt auch nur es ist ein Hemd. Es sieht aus wie ein Holzfällerhemd, was man langärmlich oder kurzärmlich tragen kann ähm, und äh, finde der Style-Faktor ist einfach brutal, weil einfach ja, keiner mit Hemd läuft hier. Es ist noch nicht so verbreitet und die Leute gucken einen an und denken, ey, du läufst damit oder äh, damit läufst du jetzt. Und dann, wenn sie das Hemd anfassen, merken sie aber, ja, ja, das, das macht schon Sinn. Mhm. Und was ich genial finde an dem Hemd, und deswegen ist es mein Top-Pick hier, ähm, weil du ein Hemd einfach flexibel knöpfen kannst. Also wirklich, mhm. wenn es kalt ist, dann knöpfe ich einfach alle Löcher zu und habe auch am Hals ein bisschen Schutz ah, und bin nach unten ja. geschützt. Und wenn es heiß wird, knöpfe ich oben zwei Knöpfe auf und auch von unten vielleicht ein, zwei Knöpfe auf und dann weht auf frischer Luft so mal an die nackte Haut. Das ja, das ist stimmt, bisschen, ja. Es ist ein bisschen luftiger, kriegst ein bisschen mehr Luft an den Körper und du kannst dort relativ flexibel je nach Wettersituation das anpassen. Und das hat kein T-Shirt, okay, sage ich mal ja. an der Stelle. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist eben deswegen mein Number-One-Pick. Das ist äh, das High Country SS, so heißt das ähm, Produkt. Ähm, das gibt es in verschiedenen Varianten, ähm, kann ich nur empfehlen. Mein zweiter Top-Pick äh, hat eigentlich nichts mit dem Laufen zu tun, aber eher mit meinem Training. Und zwar meine Frau und ich, uns haben, meine Frau und ich haben uns letztes Jahr einen, einen, einen Smart-Bike-Trainer, Neo-Smart-Bike, von Tex gekauft. Und damit mache ich meine ganzen Alternativtrainings oder wenn ich mal ähm, die Beine ein bisschen entlasten will, also die, die Gelenke, aber trotzdem mein aerobes System trainieren will, dann sitze ich sehr viel auf diesem auf Smart-Bike, fahre dann in Zwift meine Dinge und, und habe wirklich gemerkt, es tut mir gut. Ich ich habe weniger, ich glaube, ich bin weniger verletzungsanfällig, weil ich meinem Körper trotzdem so ein bisschen die Belastung des Laufens wegnehmen kann, aber macht trotzdem ein gutes Training für mein herz kreislauf und auch für die Oberschenkelmuskulatur und ich nutze das Bike regelmäßig. Und das ohne das wird mein Training ganz anders ausfallen. Das sind meine Top-Picks, Christian.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, weil ich das ähnlich mache. Ich trainiere ja auch jeden Morgen eigentlich mit dem Bike. Allerdings habe ich kein schickes, smartes Neo, sondern eher so ein, so ein ganz normales, ähm, so ein Heimtrainer. Aber eben, ähm, der, also ich schaue ganz nah, der fühlt ja jedes Mal, wenn ich bei dir bin. Das ist aus Style-Faktor cool. Beides stylisch. Merci. Gut. Was sind deine Tops? Ähm, das sind tatsächlich zwei. Ich habe mir es nicht leicht gemacht. Da gibt es so einiges, was ich, was ich lieb gewonnen habe in diesem Jahr. Aber ich glaube, so meinen Top-Pick, und das merke ich jetzt gerade wieder, so wenn es dunkel draußen ist, ist meine Stirnlampe. Ich bin total begeistert. Ich, ich liebe diese Lampe. Das ist die, die Lupin Pico All-in-One. Und da gibt es so viel dran, was, was ich gerne habe. Erstens mal, sie ist wahnsinnig bequem zu tragen, obwohl es im ersten Moment nicht so aussieht. Sie hat einen großen Akku hinten. Sie hält extrem lange und sie ist einfach unglaublich hell.
0: Was heißt denn extrem lange?
1: Ähm, die jetzt, ganze hast Nacht? Mich, jetzt hast du mich erwischt, aber ich glaube, auf der, auf der geringsten Stufe sollte sie locker eine Nacht durchhalten. Und
0: reicht die geringste Stufe, um einen Downhill zu laufen? Ja, definitiv. Also ist hell genug für einen ja. Downhill, ja.
1: Okay. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die technischen Daten nicht im Kopf. Müsste ich sogar mal, müsste ich mal nachschauen. Du, äh, aber. Das ist ja kein Produktreview jetzt, sondern. Genau, es, eben, ähm, für mich ist es einfach bloß wesentlich, ich benutze die größte Stufe sozusagen fast nie, weil es einfach zu hell ist. Ja. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen den Fall, dass ich dass ich mit einer Kuppel laufen war und, und jemand äh, jemandes Lampe fiel aus, der, tatsächlich keine Batterien mehr ähm, und daraufhin hat jemand ihm die Lampe gedient und wir sind, weil wir beide erfahrene Trailrunner waren, sind dann mit einer Lampe gelaufen, ich habe dann die Pico voll aufgedreht und das hat locker gereicht für zwei ah, Personen. cool, spannend. Das ist echt eine, ne, also bin total begeistert. Freue mich jedes Mal, wenn ich sie verwenden kann. Und mein zweiter, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die Schuhe von, von Endermal, der Kerak. 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 der, ähm, der hat es mir echt angetan. Also ich finde den Schuh, er ist, mir hat jemand mal gesagt, er schaut eher aus wie so ein Lifestyle-Schuh. Also vom Styling her jetzt vielleicht nicht so ein, so ein typischer Trailrunning-Schuh. Aggressiv oder wie auch immer man es bezeichnen mag vom Aussehen her, aber er ist wahnsinnig bequem, wahnsinnig, er ist super zu laufen, also für mich definitiv mein, mein Top-Pick.
0: Ich, ja. ich, ich habe überlegt, den auch auf die Liste zu nehmen, weil ich, ich glaube, es wird zumindest nächstes Jahr mein Top-Pick sein, wie du sagst, es liegt super bequem, du rutscht nicht in dem Schuh, er ist super direkt und agil, ja. aber trotzdem noch also es ist ein guter Spagat zwischen der nötigen Dämpfung, um damit den ja. Ultra zu laufen, aber trotzdem noch nicht dieses schwammige Gefühl zu haben, sondern du bist trotzdem so direkt, dass du den Trail unter deinen, deinen, deinen Füßen spürst. Und
1: das, das ist genau das, was ich an, was ich an dem Schuh so gern mhm. habe, oder? Du hast eigentlich beides, du hast genau. beides irgendwie vereint. Also du ohne, ohne Kompromisse einzugehen, Absolut. das ist das Wesentliche.
0: Ich glaube, du kannst damit wirklich kurz oder lang laufen. Ich habe ihn noch nicht reingenommen, weil ich damit noch keinen Wettkampf gelaufen bin. Mhm. Ich würde ihn gerne dann nächstes Jahr, nicht ihn nächstes Jahr ziemlich sicher auf meinen Ultras anziehen. Und dann ist das sicherlich auch ein top pack Sehr cool, kann ich nachvollziehen. Kommen wir zu den Flops. Oh ja, soll ich anfangen? Fangen du doch an. <lacht> da habe ich mhm. nämlich zwei
1: Sachen hergerichtet. Die ersten...
0: Ach ja, Wie wer, sich, es wer sich noch erinnert, Christian hat am Anfang gesagt, da gibt es auch, hat schon mal was vorbereitet und ja. es gibt ein Bild dazu und das bezieht sich jetzt genau auf seine Flops.
1: Ja genau und zwar, wir hatten das Thema ja mal Eiger Ultra heute schon und zum Eiger Ultra habe ich mir gedacht, ich gönne mir einen speziellen Schuh, ziehe den an und wir haben uns, als wir uns kennengelernt und haben. Und fliege ins Ziel. Und flieg ins Ziel, wer wir haben uns ja erzählt, wir haben uns kennengelernt und beim Kennenlernen hatten wir das natürlich das Thema Schuhe. Und ich habe ihm erzählt, ich bin Altra-Fan. Du hast
0: sie angehabt und ich habe kommentiert.
1: Genau. Dein Kommentar war?
0: Der Griff ist nicht <lacht> besonders gut. Okay. Also das war sicherlich eins der Thema und die Haltbarkeit halte ich ähm, etwas, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, ich ja. selber persönlich. Und, und ich, bin, ich bin jahrelang alt, also ich bin wirklich ein, zwei Jahre lang Altra gelaufen. Also ich habe viele Modelle gehabt.
1: Aber jetzt kommt's. Also abgesehen davon, ich habe mir den Blanc gekauft und war auch da absolut begeistert von dem Schuh. Er ist auch wahnsinnig bequem, super zu laufen. Nur während des Laufens beim Eiger Ultra habe ich gemerkt, dass irgendwie so komisch so, so, so Dinge hervorstehen vom Schuh. Und wie ich dann geschaut habe, habe ich gemerkt, dass sich das Profil unten, das sind so drei Profilstränge. Die haben sich gelöst. Okay. War so heiß. Hast du, hast du so ja, eine heiße höre, genau. Sohle
0: auf dem auf den Boden gezaubert. Also
1: unglaublich. Die, die sind wirklich, die, die hat sich der Kleber gelöst und die sind nach vorne gewandert und ich musste die dann, um weiterlaufen zu können, abzureißen. Aber das ist nicht der Grund, warum die als Flop auf meiner Liste standen. Das ist, kann man drüber streiten, zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr so 300 Kilometer auf den Schuhen. Würde ich jetzt was anderes erwarten für Schuhe in der Preiskategorie? Ich meine, <lacht> Die kosten irgendwie so 220 Franken. Also sicherlich nicht billig. Ne? Ähm, kann man darüber streiten. Aber was, was mich so nervt an der, an der ganzen Geschichte ist, dass das Altra nicht zu interessieren scheint. Denn ich habe Altra angeschrieben. Ich habe Altra ähm, E-Mails geschickt mit Fotos. Ich habe ihnen gesagt, ich hätte ein kurzes Statement dazu. Einfach nur, ja, tut uns leid oder wie auch immer. Ähm, Im besten nicht. Fall noch eine, eine Packung Schoki vielleicht, keine Ahnung. Aber es kam einfach...
0: Nichts. Ah, das ist schade. Das ist, das ist, gar nichts. Ah, das ist verpasste Chancen. Ne? Das, sind,
1: das sind verpasste Chancen, ja. definitiv. Und deswegen definitiv für mich mein Flop des Jahres. Nicht gefolgt.
0: Ich kann das, sorry, ganz kurz, ich habe mhm. die ja auch getestet oder ich habe sie auch getragen und ich kann das absolut bestätigen. Haltbarkeit war nicht gegeben. Und ich hatte noch ein anderes Problem. Ich habe nie Halt gefunden in dem Schuh also sobald ich auch mal technische Downhills gelaufen bin, ich bin gerutscht im Schuh, okay. ich hatte Angst umzuknicken also das Problem hatte ich nicht. das war für mich deswegen wieder ähm, aussortiert und ich habe es versucht, aber ja. Na, ich aber gut, nach wie das, vor zum, das zum Thema Schuh, ich meine die Nullsprengung und die Zehenfreiheit finde ich genial, Absolut. deswegen bin ich jahrelang auch alter gelaufen, Daumen aber ja. sie sind äh, gibt was Krip und, und Performance angeht, einfach bessere Schuhe glaube ich
1: leider ja Leider. So, ja.
0: aber Schuhe abgehakt. Es mmh, gibt noch ein zweites Thema auf deiner Liste. Und
1: das ist fast noch. Dies, das, oh, das ist so ein Thema, da könnte ich wirklich die Wand, die Wände hochgehen. Leki, wir müssen reden. <lacht> Definitiv. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast jemals hören werdet, aber wenn, dann hört bitte zu. Ihr habt ein wahnsinnig geniales System. Wirklich, dieses Shark-System ist super. Ich bin so ein Fan davon. Aber eure Stöcke, zumindest die, die ich habe, die super leid.
0: Vielleicht ganz Was? kurz Shark-System. Das ist, du hast Handschuhe beim bei bei Licky ja. und an den Handschuhen hast du eine Schlaufe, mit der du dich mit dem Stock verbinden kannst, einklicken genau. kannst. Der Vorteil ist, du hast so relativ schnell ähm, Stöcke an und aus. Du musst nicht immer durch Schlaufen und musst die Schlaufen richtig gehen und du kannst super Kraftübertragung über die Schlaufen, ohne dass die Hände wirklich am am Stock halten müssen, auf die Trace bringen. Das ist das sogenannte Shark-System.
1: Und du hast mit den, mit den Handschuhen, die du da dran hast, nochmal eine extra Protection für Stürze. Genau. Also wahnsinnig wertvoll. Ich liebe das System Habe ich beim Wildstrubel gebraucht. Genau. Dreimal ne? habe ich.
0: <lacht> Wobei einmal habe ich die Judo-Rolle gemacht, habe ich <lacht> die Hände nicht gebraucht.
1: Aber jetzt kommt's. Diese Stöcke, ich, die, die haben einfach einen Designfehler. Gibst du sie mir mal kurz, die liegen bei dir. Und ich habe schon einen Hammer hergerichtet, weil <lacht> ich möchte jetzt hier live mal schauen, diese Stöcke wieder zusammenzubekommen. Und zwar habe ich nach dem letzten Lauf die Stöcke abgetrocknet und habe sie dann zum Trocknen aufgehängt. Und das sieht einfach so aus, dass ich sie nicht zusammenstecke und auch nicht zusammenklappe vollständig, weil ich wusste, was da kommen wird. So, und jetzt habe ich das Problem, dass die Obe, das obere Rohr steckt, oben drin. Und es bewegt sich nicht mehr. Ich kann mit dem Stock nichts machen. Und jetzt kann ich da oben mit dem Hammer draufhauen oder wie auch immer, es passiert einfach nichts. Der Stock gibt nicht nach. Er, es ist fest. Also
0: Lass den Boden, der kann nichts dafür.
1: Das Problem ist, dass es Carbon. Also ich bin hier schon mit der Zange dran gehangen. Dann äh, hat es mal so etwas geknistert. Nee. Dann bin ich in, in den Laden. Die haben das netterweise zu Lege geschickt und ganze Drei Tage später, ich war total erstaunt, kamen die Stöcke wieder zurück mit dem Vermerk repariert. Ich habe nur leider nichts gesehen, gar nichts. Also es wurde nichts gemacht an dem Stock. Sorry, Lecki.
0: Okay, also du hast deine, deine gebrauchten Stöcke zurückbekommen und sie haben das Problem nicht behoben.
1: Ja, ja. Na, die Stöcke waren dann schon wieder gangbar. So, sie gingen eigentlich schon wieder zu dem Zeitpunkt, als wir sie eingeschickt haben. Also ich, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, keine Ahnung. Aber okay. Fakt ist jetzt jedenfalls ähm, Jetzt sind die Stöcke fest. Ich krieg sie, wirklich, so, ich krieg noch mal, sie noch, nicht mehr. Noch
0: mal einchecken, Christian. Vielleicht war das Problem, weil sie wieder gangbar waren, dass sie, dass sie das Problem nicht gefunden haben. Ich würde es nochmal zurückspielen.
1: Werde ich jetzt direkt machen. Äh, wie ich allerdings, ich habe mich mittlerweile mit einigen unterhalten, die, die mich auch direkt darauf angesprochen als, haben, als sie gesehen haben, dass ich diese Stöcke verwende, die eben zu mir sagten, sie hätten die dieselben Probleme. Also okay. nicht falsch verstehen, ich bin nach wie vor Fan von, von Legi. ich bin auch nach wie vor Fan von diesem Shark-System. Ich habe auch andere Legi, mhm. eben nicht die Superlight, sondern die... die genau, das ist das
0: ist das neueste Modell, das Superlight-Modell, um das geht. Genau. Die anderen... Die, die anderen sind, sind super, keine,
1: okay. absolut super. Aber die hier, das ist für mich der Flop.
0: Vielleicht muss ich eine kleine Lanze brechen, ich habe dieselben Stöcke, auch die Superlight. Ich habe tatsächlich keine Probleme bis jetzt gehabt und ich habe sie beim, beim, beim Wildstrubel auch eingesetzt. Hm. Habe sie letztens auch im Keller wieder entfaltet und ausprobiert. Funktioniert 1A. Vielleicht hast du eine schlechte Charge, wie auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, dass generell der Stock schlecht nee, nee, ist. Aber, aber du sagst, es gibt ein paar, die das schon bemängelt haben. Und was natürlich schade ist, dass der Kundenservice da ja. entsprechend nicht richtig reagiert. Weißt du, und, und das sind so schöne, also ich mag die Stöcke einfach. Sind toll. Schade. Ja, also mein Flop, meine Flops. Dann kommen wir zu meinem Flop. Ich habe nämlich nur einen. Einen sehr appetitlichen? Einen appetitlichen, ja. Yummy, ich hab, da war was. Ja, yummy, da war was oder eben nicht yummy. Ähm, ähm, ich habe lange überlegt, aber es gibt tatsächlich nicht viele Flops. Gut, den Alter haben wir schon ein bisschen erwähnt, da wäre ich absolut bei dir, was den Montblanc angeht. Aber mein Flop ist, ähm, und das muss ich jetzt auch vorneweg geben, es ist sehr, sehr subjektiv natürlich. Das Produkt ist sicherlich ein super Produkt und funktioniert für ganz, ganz, ganz viele, inklusive Killian Jarnet und so weiter. Ähm, aber für mich war es ein Flop, für mich hat es nicht funktioniert und das ist Morten und zwar der 320-Trink, ähm, da kriegst du glaube ich 80 Gramm Kohlenhydrate in 500 Milliliter ähm, kondensiert rein. Ich habe es zweimal angewendet und ich musste direkt zweimal danach in die Büsche und mich übergeben, also ich weiß nicht woran es lag, inzwischen ist es aber so, dass ich es auch gar nicht mehr trinken kann, ich habe das so mhm. in meinem Kopf, das geht nicht mehr. Ähm, das war für mich einfach eine Erfahrung. Ich, das war eigentlich so die Geheimwaffe. Ich dachte immer so, okay, wenn gar nichts mehr geht, dann ziehst du dir so einen Morten rein ja. aus so einem Trail und dann kriegst du noch Energie. Aber nee, no way, geht nicht. Ich hatte äh, ganz viele Morten-Packungen noch übrig und die habe ich alle meinem Kollegen Cyril geschenkt, <lacht> die er dann beim UTMB nutzen durfte. weil der, Für, der verträgt für, für Cyril funktioniert super, deswegen möchte ich das auch vorne wegschicken. Das soll jetzt mhm. nicht irgendwie bedeuten, ey, Morten funktioniert nicht. Für mich funktioniert es nicht, ich hätte es vielleicht auch besser im Training schon probieren sollen, da hätte ich es früher gemerkt. Das ist dann auch eher nur der Tipp für jeden Einzelnen von euch, der mal dann mit, mit Ernährung im Wettkampf sich auseinandersetzt, probiert es im Training aus und, und jeder Magen reagiert anders. Äh, bei mir funktioniert es nicht, für Cyril ist es eine Geheimwaffe. Aber eben, es ist ja mein Flop und nicht höheres Flop.
1: Ganz klar, also das müssen wir auch hier an der Stelle nochmal sagen. Das sind unsere Flops an der Stelle. Das mag für andere eben, du hast mit den Stöcken jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht, als <lacht> ich beispielsweise. Das, sind, das ist unsere Meinung, ähm, unsere persönlichen Flops und das hat nichts damit zu oder das soll jetzt nicht bedeuten, dass ihr jetzt auf einmal keine, keine Lege mehr kaufen sollt oder, oder Morton nie wieder trinken sollt, sondern im Gegenteil. Probiert es für euch selber aus, wenn es für euch funktioniert. Bin bin absolut happy. Ähm, Würde mich übrigens interessieren, wie eure Erfahrung ist mit diesen mit diesen Teilen, wenn ihr die auch irgendwie in dieser Form verwendet, also zum Beispiel so ein stylisches Shirt von Chris oder auch äh, die, die super Superlight. Ähm, macht uns doch mal Kommentare dazu. Würde mich interessieren, was da eure ja, spannend, Erfahrungen sind.
0: Ja. Sehr gut, mit Blick auf die Uhr, wir müssen Gas geben. Oh, ja. ähm, unser Jahresrückblick haben wir eigentlich letztendlich, einen würde ich direkt abkürzen und vorne wegnehmen, wir haben es vorhin schon ja, angesprochen. Genau. Wir haben das Training jetzt ein bisschen ähm, selber in die Hand genommen, neu gestaltet, Stichwort MAF-Training, ähm, heißt auch vielleicht da ganz kurz, ich war drei Jahre ähm, im Coaching bei Two Bigs Endurance, ähm, war super aufgehoben, habe super Erfahrungen mit den Kollegen gemacht, Lars Schweizer äh, war mein Trainer dort auch, ähm, aber nach drei Jahren hatte ich so das Gefühl, noch neuen Impuls zu setzen für mich, nicht, weil ich unzufrieden war, sondern weil ich das Gefühl hatte, jetzt musst du Dinge vielleicht ein bisschen anders machen mal oder willst du es auch selber ausprobieren und das wird sicherlich, das ist schon ein Highlight, was Einschneidendes gewesen, nach drei Jahren Trail laufen, immer mit Coach, jetzt selber verantwortlich für das, was du trainierst, wird gespannt sicherlich, wie das nächstes Jahr läuft. Und für dich ja ähnlich, du bist auch auf das Thema eingestiegen, von definitiv, daher ein Highlight. Und dann haben wir eigentlich noch das Thema ESA-Ausbildung. Da haben wir im letzten Podcast gesprochen. Ich weiß nicht, Christian, ob du da noch zwei, drei Worte erwähnen möchtest. Oder ansonsten hört euch die Episode 3 nochmal an.
1: Ja, hört euch die an, vielleicht für, für Details. Ansonsten war es für mich ein Highlight definitiv dieses Jahr. Na, absolut, du hast was
0: Riesiges geschafft. Du hast jetzt einen, einen Schein, du bist offiziell cool, ja, ähm, im Lauftrainer. <lacht> Würde ich definitiv auch... Wer hätte das Erwähnen. jemals gedacht? Genau, vor ein paar Jahren. Ne?
1: Definitiv. Nein, ich bin, da, ich bin da auch stolz drauf. Ganz ehrlich, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Nochmal ein Gruß auch an alle, die ich getroffen habe in diesem, in diesem Kurs. Ähm, es war mega spaßig mit euch zusammen, das, das machen zu dürfen. Natürlich auch die, die ganzen Coaches, die, äh, die dann dort waren. Ähm, aber das eben, wenn ihr da näheres wissen wollt, Trey Rookies, Episode 3. Und Perfekt. Joa, oh, wir liegen noch gut in der Zeit, würde ich sagen. <lacht> Wer von uns beiden macht jetzt eigentlich die Ansage für Trail Rookies 1
0: x Oh, bis jetzt hast du das immer gemacht. Mach ich das immer? Oh, ja, okay, sorry. Also, Dann. soll man mal improvisieren? Herzlich willkommen <lacht> zum Trail Rookies 1x1. Wie immer, seit zwei Episoden, also jetzt in der dritten Episode, führen wir euch durch das lustige Alphabet der deutschen Sprache. Das letzte Mal mit einem J, nein, Y. Und ich ähm, bin gespannt, welcher Buchstabe heute gezogen wird. Aber bevor wir zum neuen Buchstaben kommen, haben wir ja noch einen Input gekriegt. Was gäbe es denn zu Y noch? Weil wir sind ja nur auf Yumi gekommen. Stimmt, ja. Da gab es ein Feedback. Da gab es ein
1: Feedback. Ja, und zwar von, äh, übrig. übrig. Übrig wurde natürlich. erwähnt. Die, die Region übrig. Und wie, wie hätte man da kann, da kann man, glaube
0: ich, auch Trail laufen, oder?
1: Sogar sehr gut. Ähm, Sag mal, <lacht> ich, ich, da, ich, ich
0: oute mich jetzt hier. Ich, ich war tatsächlich noch nicht da. Wirklich? Nein. Ich war
1: schon zweimal dieses Jahr zum Trailrunning. Ich da mal hin. Ja. Und ich gehe natürlich zum Skifahren da immerhin. Mhm. Wunderschön, gerade wenn man eine Kinder hat, ähm, gibt es da wirklich super Pisten, die man dann, Jetzt mache ich Werbung über das Skifahren. Gibt es das auch noch? <lacht> super Pisten für Kinder, ähm, wo man die auch mal allein lassen kann. Aber tatsächlich war ich vor zwei Wochen erst dort. Und bin dann, wir haben dann so einen, so einen, so einen kleinen Schlenker gemacht beim, beim Bruni Schilift, wer den kennt. Oben rauf, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, ich habe das alles nicht im Kopf. Aber eine mega schöne Tour ist auf Strava, wer es schauen möchte.
0: Folgt Christian gibt, auf Strava. Folgt,
1: ich das, schon? das wird es auch zum Running Gag in jeder Folge, folgt mir auf Strava. Nein, da ist tatsächlich durch diese, diese Tour. Äh, gepostet. Da ist übrigens auch was sehr Schönes passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier an dieser, an dieser Stelle Grüße an Sarah aus Zürich, denn ähm, ich war da mit meiner Frau so äh, oben im Nirgendwo am Laufen und auf einmal kamen mir drei Trailrunnerinnen entgegen und ähm, zwei Wochen später hatten wir so, irgendein so Special, ein Trailmaniac Special in, äh, in Zürich und dann kam tatsächlich jemand auf mich zu Hey, dich kenne ich, dich kenne ich ich sage, okay, kann passieren, woher? Ja, du, du warst doch da in Einsiedeln beim Laufen. Sage, das gibt es doch nicht, oder? Und dann hat sich herausgestellt, dass die tatsächlich äh, zu dritt da waren. Und, und Ach, super. Wir haben uns dann da getroffen. So klein ist die Welt. Welt. Unglaublich. Also nochmal schöne Grüße. War toll. Das heißt, im Gebiet
0: Ibrig kann man schön wandern, kann man schön Trail laufen, kann man Skifahren. Definitiv. Hatten wir leider nicht auf der Agenda, als wir uns mit Y das letzte Mal auseinandergesetzt haben. Nein. Von daher haben wir es jetzt nachgeholt. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zum, neuen, wir zum neuen Buchstaben. Ich bin gespannt. Gut, dann übrigens, du hast es gut gemacht.
1: Perfekt. Ich glaube, du solltest das übernehmen in Zukunft. Doch definitiv. Wir haben einen Freiwilligen gefunden. Aber was
0: man auch schön sieht, nochmal, du kannst gerne mal laufen lassen schon, ich erzähl mal so die... Okay, die also ich starte jetzt. Fertig, los geht's. Los geht's. Dass wir die Sachen nicht vorbereitet haben, also wir hätten ja auch ein Y super vorbereiten können und schon die Begriffe hier vorschreiben, aber wir machen uns wirklich in dem, Gedan in dem Moment Gedanken... Oh, der Christian verzieht schon wieder das Gesicht. Was kommt denn jetzt? Also wenn es nochmal Y ist... Nein, das ist tatsächlich nochmal Y. Ich glaube, die App hat einen Bug. Okay. Aber zweimal Y, das macht keinen Sinn. Also da noch, uns, noch mal, noch mal, Okay. Los. Jetzt was Besseres. Ich bin gespannt.
1: Acht, neun, zehn. Und es ist ein O. Oh. Oh. oh, wie schön ist das denn?
0: Ein O. Oh. Das Schlimme oh, ist jetzt, man
1: ist unter Druck und weiß, das sind jetzt zehn mindestens, die sagen, ja, hey, zack,
0: zack, zack, zack. zack, 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 Trail Running und O. O, wie ist das schön. Nein, das <lacht> das wäre jetzt mh, Das wäre wieder sehr, sehr weit zack, ne? ja. oh, oh. Kommt was schon was, oder? Das kann doch nicht sein. Hast du was? Nee.
1: zack, mir jetzt zack, mit O ein.
0: Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Und ich hatte
1: immer Angst vor X.
0: Ja, ja. Was gibt es denn alles mit O? Das sind jetzt die peinlichen Momente im Podcast. Du, da können wir bestimmt was zusammenschneiden danach ein bisschen die Zeit reduziert, solange wir hier nachdenken. <lacht> Wahrscheinlich ist schon der nächste Tag angebrochen und wir überlegen uns immer noch mit O. Äh.
1: Gibt es denn keine Schuhe mit O? Schuhe,
0: Schuhe, Schuhe. Oakley. Oakley-Sonnenbrillen.
1: Okay. Das wird jetzt ein Monolog von Chris. Nein, ich, ich, hab, ich trage es
0: ich ja eigentlich gar nicht mehr gerade. Ich aber, ja eigentlich auch nicht, nee. Aber komm, jetzt ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, von daher müssen wir da jetzt durch. Also mir
1: fällt ja überhaupt nichts ein, deswegen, ja. Ich,
0: ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, Oakley. Oakley-Sonnenbrillen. Während du Generell. Was du
1: Oakley erzählst, gehe ich jetzt ins Internet. Jetzt, jetzt möchte ich es wissen. Was ist, was,
0: was ist Oakley? Oder was willst du wissen? Ach. Nein, ich fange fang mal an. Hast du was gefunden? Outdoor Active. Outdoor Active, ja. Zum Beispiel. Tja, zu spät. Das sind ah. die Regeln. Ich war leider zuerst. Super. Also, Oakley. Es gibt natürlich viele spannende Marken beim Laufen. Also Sportler, Sonnenbrillen. Aber ich glaube, Oakley hat sicherlich auch sehr sehr interessante Modelle, ähm, sehr spacige Modelle. Ähm, ich persönlich laufe eigentlich immer mit Sonnenbrille. Ich habe auch Oakley-Brillen zu Hause, ich habe aber auch andere Marken. Aber für mich ist, ist eine Sonnenbrille nicht, nicht, nicht unbedingt ein Style-Faktor, also, also darf auch hübsch aussehen, sage ich mal. Aber es ist tatsächlich mehr ein Schutz meiner Augen. Und ähm, zwar klar, wenn es wenn super sonnig ist, dann... dann, dann dann strengt es mich an, wenn ich die Augen einfach zusammenkneifen mhm. muss, auch bei einem Traillauf, auch wenn ich in die Berge gehe. Deswegen, wenn, wenn Trailveranstalter schreiben, dass man eine Sonnenbrille auch empfohlen ist mitzunehmen, dann ist das nicht, weil die wollen, dass die Leute da super cool aussehen, wenn sie die Trails entlang laufen, sondern es ist, ein, es ist durchaus auch, hat Sicherheitsgründe sicherlich, weil du schonst deine Augen, du hast eine bessere Sicht zum Teil, erkennst vielleicht Dinge auch schneller. Schützt aber auch die Augen vor Dingen, die ins Auge kommen können. Also ich bin da schon öfter mal, dass ich Äste oder wie auch immer abbekommen habe und war froh, dass ich dann noch eine Sonnenbrille vor meinem Auge hatte. Oder wenn du einen ähm, starken Wind oben auf dem Berg hast, ähm, mm. also bei mir ist es so, dann tränen mir meine Augen relativ schnell, wenn ich keine Brille aufhabe.
1: Das und ist jetzt dann, äh, und dann,
0: dann sehe ich schlecht.
1: Interessant. Die, die Sonne, Du trägst ja Brille. Ja, so wie ich, ja, Genau. Ähm, hat die Sonnenbrille deine Stärke?
0: Äh, nein, weil ähm, zu der Brille muss ich jetzt wieder sagen, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber mhm. es ist tatsächlich nur eine Leseunterstützung. Ich ah, habe eine, okay. eine leichte Hornhautverkrümmung. Okay. Ich brauche es wirklich nur, wenn ich lese. Auch wenn ich Auto fahre oder wenn ich draußen unterwegs bin, brauche ich rein theoretisch gar keine Brille. Okay. Und deswegen das, kann das, ich meine, meine Läufe auch, sind, das sind das wirklich normale Sonnenbrillen, ja. die keinerlei Schla äh, kein Schliff oder wie sagt man, nicht... nicht ähm, in der Sehstärke sind. Sehstärke oder, oder abgerichtet sind auf mich.
1: Das ist natürlich interessant und insofern ist das ein sehr interessantes Thema. Also wir haben zwar das Thema O, aber trotzdem können wir über Sonnenbrillen ja. sprechen. <lacht> aber,
0: um, jetzt ein bisschen, bisschen aber, ja, es gehört dazu. Weil, ja, noch okay ich, äh,
1: es ist wahnsinnig spannend, weil ich trage zum Beispiel, ich habe zwar eine Sonnenbrille, ich habe die tatsächlich die Adidas Evil Eyes, die habe ich schon sehr lange einfach aus dem Grund, weil die, äh, weil ich dort einsetze, habe mit meiner Sehstärke. Ich brauche ah ja. die Brille nämlich tatsächlich. Ich sehe ohne Brille mhm. nicht so gut und ähm, ich merke aber, dass mich die Sonnenbrille jetzt zum Beispiel beim, beim Laufen tatsächlich stört. Okay. Das ist der Grund, warum ich. Oh, jetzt haben wir noch einen kleinen Schlenker. Meistens mit Cap-Lauf, weil dieses Cap tatsächlich vorne, dieses, ja. dieses äh, wie sagt man, dieses Schild von dem Wies, Cap, der Visor, oder, der, Visor hm? der der hält die Sonne quasi ja. ab. Also für mich ist das der ideale Sonnenschutz, Sonnenbrille trage das ich gar nicht so jetzt gerne. Jetzt setze ich ja. noch einen drauf und jetzt gehen wir noch weiter weg, ich trage
0: Sonnenbrille <lacht> und Cap oder Mütze immer, oh. weil Cap-Mütze ist für mich immer ein Sonnenschutz, ja. einfach vor Sonneneinstrahlung auch und zum Stück auch ein, ein Schweißfänger, Ja. Und ähm, ich würde auch in der größten Hitze ähm, immer eine Cap oder äh, ein Bob oder irgendeine Mütze aufsetzen. Ja. Aber zurück zur Sonnenbrille, ja. also deswegen ist für mich Sonnenbrille einfach ein Muss, einfach, weil es mir ähm, einfach auch die Augen schützt. Mhm. Und, und Oakley hat da sicherlich auch sehr coole Modelle. Ich selber laufe Julbo, die haben auch so ein äh, Reflective Glass, Das heißt, ähm, das passt sich an, je nach Lichtstärke. Mhm. Das heißt, das ist gerade vom Traillaufen super, weil ich komme in die Sonne und es verdunkelt sich.
1: Oh, und das funktioniert?
0: Das funktioniert recht gut. Es dauert vielleicht ein, zwei Sekunden und dann ist das wirklich angepasst. Und wenn ich dann in ein Waldstück wieder laufe, wo vielleicht mehr Schatten ist, mhm. wird es heller. Und weil sonst mit, mit anderen Sonnenbrillen musst du immer auf, ab, auf, ab. Und das finde ich super.
1: Ich liebe ja solche Sachen, irgendwie so, so Gadgets, die irgendwas machen. Ne? <lacht> irgendwas. Okay. Also auch so die, diese Brillen, die sich selbst verändern. Aber ich würde sie genau aus dem Grund, dass das wahrscheinlich zu lange also war jetzt meine Vorstellung bis, bis anhin, dass es einfach zu lange dauern würde, bis sie umschalten. Gerade das wenn geht du so. Vielleicht ein, Wald zwei, drei
0: Sekunden und dann, also bei der, die ich jetzt habe, und dann ist das, ist das okay.
1: Aber das würde ich jetzt zum Beispiel störend empfinden auf den Trails, weil wenn du so durch den Wald läufst und die Sonne scheint, dann hast du ja so viel, du hast ja sehr, sehr schnelle Wechsel zwischen Sonne und Schatten. Ja, hat
0: natürlich, es ist nicht 100% perfekt, ja. aber ähm, im Großen und Ganzen für mich funktioniert es recht gut und wenn es okay. mal wirklich nicht geht, dann. Kann ich sie auf den Kopf setzen und die hat einen recht flexiblen Bügel, es ja. rutscht auch nichts und dann ziehe ich sie wieder runter, wenn ich sie brauche. Also. Cool. Ja. So, Trail das okay, so einmal eins überstanden. Ja, ja mit, mit langen, mit, mit großen Anlaufschwierigkeiten heute, aber ich glaube, wir haben es irgendwie hingekriegt. Und ich verspreche
1: dir hiermit, ich werde nichts schneiden. Ich werde die, diese peinliche Stille drin lassen. Okay, okay.
0: <lacht> da müsst ihr skippen an der Stelle. Es dauert ein bisschen, oh good, ihr habt es jetzt schon aufgelöst. Kommen wir zum Schluss. Hey,
1: wollte ich gerade sagen. Schön war's. Schön war es. Ich genieße immer noch den Ausblick hier. Jetzt wird es allmählich etwas dunkel draußen. Freitagabend. Das ist richtig. Freitagabend. In Hunsenschwil. In Hunsenschwil. Ah, so kurz vor Weihnachten. Und da wären wir beim Thema. Ich, wir, genau. möchten euch ein ganz, ganz, wer feiert, muss man auch dazu sagen, wer Hat's von lieben. euch Weihnachten feiert, wir wünschen euch ein, ein wahnsinnig tolles Weihnachtsfest. Genießt es. Ähm, Kommt für mich, zur Ruhe,
0: legt die Beine mal hoch. Das genießt ist, die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden.
1: Das ist für mich das Schönste an Weihnachten. Klingt zwar total abgedroschen, ich weiß, aber es ist wirklich, der, die, die, ich glaube, das sind die einzigen Tage im Jahr, wo ich wirklich mal in der Früh aufstehe, mich auf die Couch setze und einfach sage, und jetzt mache
0: ich nichts. So muss es auch mal sein. Definitiv. Energietanken vor dem nächsten Jahr. genau. Da werden wir euch nämlich in der nächsten Episode ein bisschen was erzählen, äh, was unsere Ziele sind, was wir geplant haben. Das könnt ihr schon mal so im Kopf behalten. Das werdet ihr in der nächsten Episode erfahren. Da kommt zwar einiges. ja. Aber ich glaube, jetzt machen wir es kurz und knackig. Frohe ja, Weihnachten. Frohe Weihnachten. Sehr guten Rutsch, aber immer aufpassen. Kommt gesund ins neue Jahr. Und wir freuen uns auf euch. Wenn ihr uns treu bleibt und wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören, Wir werden online gehen. Und ich hoffe, ihr, ihr folgt uns weiter. Macht's gut. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Keep on running.